0: Canibalismo já era, Sumou, paga comédia, literatura vou te pegar. Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast do Jogabilidade, que é sobre tudo que não são videogames. Canibalismo nos videogames nunca existiu, pra começar, de
1: conversa. Ah, deve ter muito, né? Nunca não, houve.
2: Não, tem algum jogo que você é ativamente um canibal?
1: Ah, Tokyo Jungle talvez você coma a mesma raça. Será? Acho que não pode. Não? É verdade, não pode. Ah. Eu acho que tem uma parada dessa, Eu acho que de fato você não pode.
0: Mas deve ter.
2: No, no Skyrim você pode comer carne humana, não pode, se você quiser? Pode? Eu acho que é sim.
0: porra. Assim, sei lá, no Walking Dead da T você come por acidente, né? Uhum. Mas isso não, pode não é um podcast sobre videogames, Esse é um canibalismo de videogames. Fica aí um tema pro Dash, inclusive.
2: <risos> Dash, canibalismo nos videogames.
0: Ó, <risos> <risos> oh, renderia. Ou não, né? Eu realmente tô com dificuldade pra lembrar de outros casos aqui. Mas, bem, não vamos falar sobre nada disso. Afinal de contas, esse é um podcast que a gente fala sobre o que a gente assiste, lê, ouve. Faz, como comer carne humana. Como comer carne humana. Estou aqui hoje com o Eduardo Sushi, o maior comedor de carne humana do Brasil, e que achei achei não, eu sei que não está ao vivo, mas eu estava agindo para a câmera como se estivesse ao vivo é um reflexo muito difícil é, de tem, lidar tem, as câmeras não saem daqui né, é então não... estou aqui também com o Rafael Kina que comeu carne humana uma vez, mas estava estragado
2: exatamente, é, foi bom, porque senão eu ia ser o cachorro que comeu carne humana né, Isso. não tem essa história, essa lenda que aí
0: você tem que abater, porque toma gosto
2: exato, exatamente, e com o
0: Fernando Tengu que come carne humana apenas em...
3: ocasiões sociais
0: apenas socialmente, <risos> é, já, apenas socialmente
3: é assim, as pessoas às vezes é, é, é uma coisa muito mal entendida pela sociedade, né? As pessoas têm a cabeça muito fechada pra culinária. É
2: verdade.
0: Já pulando para um tópico aqui, né? Que eu acho que é importante trazer. The Last of Us, né? The Last of Us? <risos> uhum. A série, né? Tem um episódio que envolve canibalismo, correto? Exatamente. Episódio 8. E eu acho errado julgar o David pelo canibalismo, né? De tantas coisas pra julgar ele, o canibalismo é mais leve, né? É, de fato. Eu acho que ele tá correto de, de cometer canibalismo naquela situação.
2: O foda é ele, ele ele fazer os outros cometerem canibalismo sem saber, entendeu?
0: É, sem saber. Esse, tudo bem, concordo. É por isso que eu digo, o canibalismo em si não é um hum. problema. É, e tem uns poréns aí de ele estar
1: caçando pessoas pra... No, no episódio não a gente mostra, não, vê. não foi o caso. Exato, a gente não mas vê. Mas quer
0: dizer que ele é. não fez isso? Não, Como então, é que assim, surgiram aquelas pessoas? É, porque, porque tinha era mais três uma, né? pessoas ali. É. É, Alguém é. ele
2: matou pra comer.
0: É, não era membro da comunidade, eu acho, é. né? Porque tava muito fresco.
3: Mas André, você sabia? Hum. Isso é, talvez seja mais... Pra mim é mais impactante do que saber sobre canibalismo, assim. Você sabia que tem pessoas que acham que o Joel tava certo na fim da série? Que dão razão pro Joel? Vamos,
0: vamos pela primeira vez na internet hum. ter essa conversa, tenho.
2: Eu vamos. acho, eu acho que o Joel tava certo, inclusive.
0: Não, calma aí, calma aí. Não, oh, não vamos começar <risos> daqui, <risos> pelo amor de Deus. O Fora da Caixa, assim como todos os outros conteúdos aqui do Jogabilidade, é a possibilidade por pessoas como você, que vão lá mês após mês e contribuem com o seu rico dinheirinho a partir de um real por mês. Você já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15, você faz parte dos nossos grupos secretos aí. Aliás, do grupo secreto, né, que é o grupo do Discord e tem acesso ao nosso podcast bônus da LC Cidilha. no entanto, contudo você pode escolher, né, diversas formas aí de contribuir, através do seu cartão de crédito através do Pix, né, que agora a gente tem a opção do tipo aí, que é tipa.ai barra jogabilidade para contribuir por Pix você tem a possibilidade de contribuir sem gastar dinheiro com o Prime, né hum. você pode dar o seu Prime pro nosso canal do Twitch e ajudar dessa forma também então a gente dá opções pro cliente, né,
3: para ser convidativo para ser conveniente. E se você preferir trocar o seu dinheiro por bens e não serviços, você pode ir que comprar uma camiseta ou pode uma caneta ou um posto é né? tudo disponível ali na chicorei.com.br, coleção de jogabilidade contando com alguma coisa entre 4 e 6 estampas eu não vou especificar o um número, você tem que entrar lá e ver e contar com os próprios dedos
0: fica aí o call to action, entre lá e veja quantas estampas são, é. uhum. e conte com os dedos
1: hein? Com faz o dedo. favor, com os dedos
3: e mande uma foto sua, <risos> dos dedos numerando o número de <risos> por favor,
1: <risos> é. é, eu só queria dizer que que o Rafa tava mostrando a camisa pra câmera e a gente não
0: tá ao vivo hoje.
1: <risos>
2: Tudo bem, mas alguém viu. A gente,
0: a gente não consegue. Inclusive, nós estamos ao vivo hoje, estamos gravando num dia meio esquisito, mas em breve voltaremos a... É, hoje é um caso especial, normal. porque
1: era a hora que a gente conseguiu e é uma hora estranha. Exato. Hum. É
0: verdade. Contudo... Vamos para os assuntos da semana. eu queria, de fato, começar puxando The Last of Us. Porque Olha a gente aí. acabou não falando entre jogabilidade sobre a série da HBO. Uhum. Quer dizer, o Rafa participou lá do terceiro episódio, no comecinho. Uhum. E eu sei que o Sushi acompanhou. Você viu alguma coisa,
2: Tengu? Não, não vi nada. E o Rafa também assistiu, né? Tudo. Nossa, uhum. eu assisti um zilhão de vezes, teoricamente. Porque tanto que eu vi de react... Ô, oh, galera, a gente vai falar de uns spoilers de Last of Us aqui. Tanto do primeiro jogo quanto da série. Então, se você não quiser, pula aí, viu? É do primeiro jogo, no caso, só. Isso. E...
0: Eu, né, também assisti um, um zilhão de vezes cada episódio, porque pelo menos três pra preparar, porque eu, eu vi uma vez na versão que a gente recebeu com antecedência, que tinha efeito especial não acabado. Era uma Tela legal. azul, né? É, mano? várias coisas assim, era bom, legal. Depois aí eu via no dia, né, que saía, no, no domingo, geralmente, que saía, e aí depois no dia do podcast fazendo a pauta mais uma vez. Porque, pra quem não sabe, eu e a Mikan do canal Mikan com 300 anos no final, né, a gente fez um podcast, o podcast avanço, que foi um podcast semanal, que pra você que está com acompanhando isso aqui no nosso vídeo, com certeza sabe que foi meio que a única coisa que teve no feed durante algumas semanas aí. Mas foram bons episódios, pelo menos. Exato. Sim, o pessoal gostou bastante, gostei bastante de fazer, foi bem divertido. E eu queria que o Rafa defendesse aqui, em 3 minutos ou menos, o Joe. Você quer
2: que eu defenda, assim? Eu porque... quero que você
0: faça o seu melhor argumento,
2: não não, não, não não,
0: assim, eu quero que eu quero que você
1: dê o seu, o seu argumento. Isso, é. Não que, tipo, forçando você a defender não, ele. É porque, porque o meu... Obviamente um, tá errado. O né? meu
2: argumento <risos> é que aquela era uma situação impossível. Aquela é uma situação em que Ah, não existe um lado intrinsecamente certo e bom e um lado intrinsecamente errado e mal.
0: Correto, concordo.
2: Ambos os lados erraram muito ali. Concordo, concordo. E eu acho que a série é melhor do que o videogame nisso, de deixar ainda mais ambíguo, ainda mais você ficar em dúvida de que lado ali você você tomaria numa situação dessas. Até porque na série, tipo, a Marlene nunca, apesar de que acho que no jogo também, né? A Marlene não fala pra ele, né? Ela chega lá, eles cedam ela e vão vão matar ela, não tem o que fazer. Então, é porque no jogo fica mais
0: compreensível isso, porque quando eles são capturados, a ele tá inconsciente.
2: Uhum, é. É,
0: ela tá afogada, né? A gente nem sabe se ela tá viva, na verdade, quando o Joe acorda. É. Então, tipo, dá a entender que, sei lá, tipo, talvez a gente, sei lá, não deu tempo de esperar ela acordar. Agora, na série, eles só batem na cabeça do Joe e pegam a Ellie, né? Normal, então.
2: É, cedam ela e falam, bora matar essa menina aqui.
0: Eu prefiro. É muito louco isso. A minha opinião geral da
1: série. Eu não jogo esse jogo desde 2013, tá? 10 anos aí, quase. Tendo isso em mente, enquanto eu, eu falo a minha opinião aqui agora, a série pra mim é um ótimo exemplo da importância do controle na mão do jogador. Ah, sim. Pra mim. Porque, na época, né, uma das críticas pra quem não gostou de The Last of Us ou tal do jogo, falava era, ah, é tipo um filme, né? É só cutscene E assim, você tá no controle do Joe, grande parte do jogo. Você tem que fazer as coisas que ele faz, influencia muito a percepção da história, pra mim. Ah, pra mim também. Então, por exemplo, o final, o final da história, pra mim, é muito mais impactante no jogo do que na
0: série. Ah, mas pra mim, por vários motivos, eu concordo.
2: Eu acho que é mais impactante porque foi a primeira vez que eu vi aquele final, certo? Agora já é um final de sete anos atrás. Mas, Sim, mas, tem, mas também. tem
1: também a parada que você está cometendo as coisas.
2: Exato. E tem isso. Mas, eu, como eu joguei em 2013, né? Quando lançou, uhum. eu tinha uma outra cabeça na época, sabe? O jeito como eu encarei uhum. o final não foi o jeito que eu encararia hoje. Sei. E eu sinto que a série, por ser uma série, diferente, um videogame, ele tem um excesso de violência o tempo todo, sabe? A, aquela ali é só mais uma chacina que você comete no jogo. É então, quando eu tava cometendo aquela cena de jogo, foda-se, sabe? Ah, tô atirando em homenzinho no videogame, sabe? É, tem o contexto de
0: que os homenzinhos que você tá atirando ainda são as pessoas que estão buscando a cura do mundo, né? Tipo, essa é a diferença que eles tentam dar. Mas eu acho que, nesse sentido, eu concordo com você que na série funciona melhor, porque eles guardaram essa explosão de violência contra seres humanos pra esse momento só, né?
2: Isso, exatamente. Aí eu acho que pra mim, e isso, aliado à direção, ao som, à música daquele momento é uma música tensa e triste, não é uma música feliz, lisa, alegre de ação. É
0: a música no jogo, é, é tipo, a trilha quase toda tirada do jogo, né? É a música de quando o Joe já tá carregando a L, que é quase uma cena meio em câmera lenta, meio que uhum. uma coisa meio onírica, assim, etérea. E aí tem essa música triste tocando, e eles colocaram essa música triste pra cena de ação. Achei que é. foi muito bem uma bela decisão.
2: E assim, a atuação do Pedro Pascal ele completamente despersonalizado, né? Uhum, Você uhum. percebe, ele desligou a chave do ser humano ali. Ele não é mais um ser humano. Sim, sim. Ele tá com uma, uma, aquela vizinha de cavalo, né? Ele só tava tá vendo uma coisa pela frente dele uhum. e ele vai passar por cima de tudo que ele puder pra atingir aquele objetivo. E é o que Sim. eu tava falando é que é uma situação impossível, uma situação que você não tem uma escolha completamente correta porque ambos os lados têm seus pontos errados obviamente o Joe é um, um lado mais egoísta, mas os vagalumes também, pelo amor de Deus, né? Tipo, você vai matar a criança de 14 anos né? Pelo menos conversa com ela primeiro, não sei, pergunta É,
0: eu acho que essa parte pra mim então, é a parte que não dá é, pra redimir.
1: É, essa é a parte matar a criança de 14 anos, se tivesse o conceito da criança de 14
0: anos, tudo bem.
1: Não, não tem...
2: que uma criança possa dar o consentimento, né? É, mas a parada é, nessa, nessa, nessa situação, realidade
0: nessa realidade é outra coisa, é. não é. dá pra gente aplicar exatamente
2: pra ela. E
1: nossa. ela, depois a gente vê isso mais claro depois. Até antes na verdade. Ela já esperava que fosse o é. possível e esse fosse o caso e ela já estava preparada pra ser, para morrer lidar com isso. morrer, E, na verdade, tirar isso dela, prejudica ela pro resto da vida dela. Mas ela
0: vai ter uma vida, né? Mesmo nesse... Mas aí, mas, bom, daí, mas... às vezes é melhor não ter, mesmo nesse, nesse episódio você já vê ela reagindo em relação a isso, né, tipo... Sim! E eu acho que essa também é uma parte que é bem diferente e talvez eu, eu goste mais de como é no jogo justamente por isso, porque eu acho que no jogo é mais ambíguo, o que, que a Ellie achou, o que, que a Ellie sabe, o ok dela no final eu acho que é mais ambíguo no jogo, enquanto que a pela interpretação da Bella Ramsey, né, e eu gosto disso que em nenhum momento tipo, as cenas em muitos casos são as mesmas, né, em até diálogo, por exemplo essa cena do final ela é praticamente idêntica mas os atores, eles não se inspiraram, eles não tentaram copiar as interpretações do jogo, né, então a interpretação da Bella Ramsey é bem diferente da interpretação da Ashley Johnson, a interpretação dela é mais clara no sentido de que, tipo, eu sei que você tá mentindo e esse meu ok é, é quase que um tipo, ah, ah, então você tá mentindo pra mim, então vai ser isso mesmo, né, então, então é isso que você vai, eu... tipo você vai mentir na minha cara mesmo, né, então ok então ok, então, okay. então é, é, é isso que é a nossa relação daqui pra frente, enquanto que no jogo, pra mim é mais ambíguo.
2: Eu, eu senti que o ok dela também é, porque na casa muito com o olho né, o olhar que ela tá dando naquele Sim. momento pra é... Ele é um ok de... Como é que fala? Quando você aceita alguma coisa mesmo que não querendo, tipo...
0: Resignação?
2: É, é um um pouco de um ok de resignação, sabe Porque Não, é cheio de tristeza, né? tem muita coisa ali. assim, que... que... Eu eu amo, eu eu, eu gosto do final do primeiro jogo muito, porque é um final que a gente tá discutindo até hoje, né? Quase 10 anos depois, ou 10 anos depois, né? E e eu acho que como várias das melhores obras literárias aí que a gente tem, são obras que perduram muito por causa da discussão. Que elas trazem, né? Bentinho captura dos
0: videogames. Exato,
2: é o Bentinho que <risos> capturou casmo dos videogames. É o <risos> verme que. Não, isso não é. Desse... <risos> isso é outro livro. Isso é pras curvas. Mas o negócio é que não existe um universo em que o Joe, aquele personagem, exato. tomaria uma opção diferente daquela. Não existe. Exato, exato. Pela segunda vez na vida dele, alguém vai matar a filha dele.
0: Não, é porque eu, eu vi gente argumentando assim: ah, e eu concordo, né? Em parte com esse argumento, que é tipo, ah, mas tinha que ter perguntado pra ele, né? E de fato, tinha porque aí, né, se tivesse tido essa conversa com a Ellie, a Ellie decidisse uhum. e ela falasse, não, eu quero morrer e tudo mais o Joe talvez até recusaria no começo mas depois ele aceitaria, não aceitaria mesmo porque o lance dessa cena que eu acho que é muito importante é o Joe não está fazendo isso pela Ellie não. ele está fazendo isso por ele Sim. isso é muito claro, tipo, obviamente acaba é, e aí depende da sua filosofia de como você enxerga a vida como algo sagrado que deve ser protegido independente de qualquer coisa É que não, acaba não sendo muito a minha visão mas, mas você, até aí você eu iria querer a cura, porque isso vai proteger muito mais vidas. Exato muito mais, exato, muito mais vidas e de um jeito melhor, né? Porque, tipo, pra mim é tipo, pô, ok, essas pessoas vão viver nesse, nessa realidade. Mas que merda de realidade, né? Então, tipo, vale a pena viver nessa realidade? Mas
2: a verdade é que eu fico pensando, assim, na, nada a ver muito com isso, mas a cura mudaria alguma coisa nesse mundo? Pô, mudaria, M- Mais é. do que não ter uma cura, pelo menos. De fato, mais do que não ter uma cura, mas porque... E, e, e assim, a série... Você tem
1: menos contato com esse aspecto da infecção é. e de pessoas morrendo com isso do que no, no, no jogo, jogo, né? No jogo você vê mais infectados. Sim, sim, sim. Você vê mais situações que foram alteradas por eles e tal. Na série, porque ele limitação de tempo e o que seja, né? A gente não vê tanto. Mas aí...
2: uma coisa que acontece... A pessoa que ela é, é imune, que nem a Elie, ela não pode mais ser infectada. Mas ela ainda é atacada pelos bichos. Ainda, a, a, ainda vai ser um então, mundo... Sim, seria, seria algo a longo prazo. É, é mas a é, se as pessoas prazo. não estão se
0: infectando mais... Vai diminuir o número existente. Rafa, é plantar uma semente num jardim que você não vai desfrutar, entendeu? É uma coisa pro futuro longo, assim, sabe? E levando em conta que teria cura, né? É, exato, né? Você tem uma certeza. Mas mas é aquilo, né? Tipo, ok, talvez a cura fosse incerta, mas certeza mesmo é que agora não vai ter, porque matou o médico. (risos) Tirou a L, né? Mas assim,
2: porra, que médico é esse que a pessoa chega, já vai matar a menina? Não pode pode fazer exames com o passar do tempo? Eu acho muito esquisito. É tipo, gente, ciência, pelo amor de Deus. Eu acho esquisito. Isso,
1: eu, então. eu acho que é um problema de ro... é narrativa. De narrativa. É. narrativa é
0: proposital, é, é. mas eu acho que é um problema da eu narrativa. Eu também concordo, tipo, eles, a gente precisa levar a história pra esse ponto, uhum. aí é. distorce um pouco como as coisas seriam feitas pra chegar, concordo total.
3: Eu não acho que é um problema de narrativa, eu não vi a série, eu só ah. me baseio no, no livro, mas tipo, no livro. se você tá num mundo em que as pessoas têm grande facilidade em matar umas às outras, o um médico não vai ter problema em... em em matar uma criança pra pegar uma não, cura. Não, ela. não, não, mas isso. não esse
2: é esse o problema. O problema é, tipo, chegou o paciente que é imune. Ah, já uhum. vamos matar ele aqui agora? Não, é. vamos, não vamos fazer uma série de testes, baterias, sabe? Utilizar... É...
0: Ver, analisar o sangue dessa pessoa. tá é, é... Fazer... Ah, bom, é nesse, nesse aspecto sim. Você é...
1: entendeu?
3: Tipo... Sim, 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 sim. sim E até
1: mesmo a, a Mylene, né? Ela vai falar da Ellie que, tipo... aí ah, eu vi ela nascer, e isso e aquilo... E, tipo, por que que você tá falando isso? Você tem zero consideração pela pessoa, Ah, não,
0: eu acho que... Não, eu acho que uma coisa é você tomar essa decisão enquanto essa decisão é sofrida pra você. Tipo, entender que, pô, por mais que eu ame essa criança, por mais que eu tenha jurado proteger ela, eu sei que nesse momento mais importante é a humanidade do que ah, a não, vida mas, dela. assim, espera um dia, né? Espera ela acordar. <risos> não. não, isso, eu ah, concordo 100%, sabe? concordo plenamente. Pô, a gente nem vai cair na porrada aqui, então? É não. isso que você tá me dizendo? Mas eu,
2: eu, 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 você tá errado, Rafa, porra! Assim, não, ah, ó, eu o que, eu queria dizer
1: que o Rafa falou que é uma situação impossível, para o Joe e só para o Joe. não eu não, não, não o eu personagem acho que... fazer, eu entendo ou o personagem fazer. Faz sentido pro personagem narrativamente? Faz. Oh, mas,
0: Ele tá certo? Não. Então, mas aí que tá, eu que eu eu tive que encarar essa realidade ao longo dos anos e entender que ela existe, porque tipo, nessa realidade que é super violenta, a gente pensa nossa, realmente, né as pessoas reagem com violência e tudo mais, mas assim, a quantidade de pais que eu conheço, que viram a série ou que jogaram o jogo e que ficam absurdamente do lado do Joe, assim, tipo, nossa, mas não tem a menor dúvida de que eu mataria o mundo inteiro pra proteger o meu filho. Uhum. É, assim, é uma coisa que eu vou aceitar que é algo biológico que eu não tenho mesmo, sabe?
2: É, é tipo, eu, eu, se eu não me engano, já, já te, já te faz estudos pra ver é. isso e é, tipo, pais, pais e mães, é, tipo, quase 100% tomariam a mesma decisão que o Joe tomou, entendeu? Sim. No sentido de que, de que eu sacrificaria tudo, tudo e todos para a, a, a sobrevivência do, da minha filha, do, do meu filho da minha prole. É,
0: inclusive de modo geral assim, o final, desde a época do jogo, na verdade ele já era muito divisivo, né, e gerava discussões e tudo mais, mas eu sempre senti que a, a maioria das pessoas ficava do lado do Joe eu acho que eu sempre tive essa impressão de que, no geral as pessoas entendiam e concordavam e fariam o mesmo, né, dadas as circunstâncias do, do que o Joe fez. E na verdade isso é até algo que na série eu tava torcendo para eles mudarem para eles deixarem o outro lado um pouco mais mais legal, sabe? Um pouco mais poderoso pra equilibrar um pouco melhor, porque eu acho que no jogo tá um pouco desequilibrado. Eles fizeram o contrário. Eles colocaram mais peso ainda pra você concordar com com o jogo. Quando eles falam que, tipo, no jogo a Marlene fala, ah, a gente vai fazer isso e a gente vai ter uma vacina, uma cura. E aí na série ela fala a gente pode ter uma vacina, uma cura, né? A gente pode ter uma cura. O o doutor acha que isso pode acontecer. né? Então é mais incerto ainda na série. Mas é
2: mais científico, né? Porque ela ela fala, então a a gente vai pegar esse fungo e vai fazer uma vacina... Não, não, mas faz aí sentido, a gente tem que de comprar
0: Deus. a ficção também, né? <risos> tipo, de, <risos> okay. de modo geral, a gente sabe que no nosso mundo seria quase impossível, né, de você fazer isso. Mas... E, e a
2: série estabeleceu isso antes, inclusive. É,
0: exato. Então, no, no mundo do jogo, sempre usei esse argumento pra quem falava, ah, mas a gente não sabe se ia ter uma vacina. Não, pera. Os médicos do jogo estão te dizendo que vai. Tipo, você tem que comprar. Se você compra que nesse mundo existem cliques de cabeça de cogumelo que te escutam com o um sonar que eles clicam, como é que sei lá, você é tem que, que acreditar chama. que os médicos vão achar a cura também, pô. Parte da, da fantasia que esse mundo tá criando. E na série eles deixaram mais científico mesmo, e aí fica mais em dúvida ainda. Pra mim, na série me convenceu mais, sabia? É? É. Porque na série tem toda aquela lance, tipo, aquela primeira cena que eles falam que seria impossível uma cura, aí depois é, tem aquela... É, que, é, é por causa da base que eles falam, não, porque é no
1: cérebro dela, e isso, isso, É, isso, eles aqui. tentaram dar Quando uma explicação deu, melhor. Como, como eles eram essa base, assim,
0: e na minha cabeça no jogo também já era incerto, é. eu fiquei, ah, de incerto por incerto aqui, pelo menos tu parece ter mais base, não sei <risos> <aí." risos> É. É no, no jogo, eles falam que eles vão fazer uma vacina, né? E na série, eles dão uma explicação um pouco mais... Que seria um pouco mais científica, talvez. Uhum. Mas gostou, então, da série, Rafa?
2: Porra, amei pra caralho, nossa! Eu tô louco pra ver como, como vai ser a segunda temporada. Porque foi foi mais do que só a série, entendeu? Foi todo uhum. o zeitgeist. Foi to, todas as vezes acabava o episódio. Porra, eu ia no Twitter e ficava vendo as pessoas conversando. Curtindo. Imagina se
0: fosse Netflix, Rafa. Tudo então, de uma vez, assim.
2: Então, porra, realmente, realmente... Porque, foram nove semanas de é. tipo, de de, de de. uma vivência, sabe? De uhum. ver o react eu vi vários reacts de várias pessoas e me emocionei várias vezes com várias pessoas diferentes na série, e vi psicólogo assistindo a série, biólogo assistindo a série, não, e comentando foto, não. e tipo, é muito legal nossa, e as pessoas chorando e reagindo e se desfazendo e, e as diversas opiniões, tipo eu, eu, eu mandei um react pra você, que é um, acho que um pai e uma mãe, que foram um dos pouquíssimos que eu vi, que ficaram realmente, tipo, não, o que o Joe fez é errado. Mas, meu Deus do céu, o que fazer? Mas <risos> o que o Joe fez é errado. E ficaram tristes, porque tem vários reacts que as pessoas só ficaram comemorando. Uhul! Yeah, mata mesmo. Vai, mano. Joe! Uhul. E aí depois, caralho, não, o Joe mentiu. A, as pras pessoas, várias, ele mentir foi muito pior do que ele ter matado as outras pessoas, entendeu?
0: <risos> é a virada da faca, né? E assim, eu lembro que a gente tava conversando sobre isso no aniversário do Abyss, né, Rafa? Aham. Que a gente tava falando que é muito interessante, e a gente falou sobre isso também, não vou entrar em detalhes aqui, né, porque a gente falou que ia ficar no spoiler só do primeiro, mas eu acho muito interessante que o 2, ele é um jogo que ele pega todas essas questões e faz um jogo sobre ele. Então, tipo, é muito interessante você ver como que existe essa ultrificação, né? E aí você pode até ver, ir pro título do jogo da série, né? The Last of Us. Us. Né? Os outros são os outros mas nós somos os últimos, né? Os últimos que prestam, né? O o nós versus eles, né? E aí você vê isso muito claramente, porque, tipo, esses médicos aqui que morreram, né? Não importa. O que importa é essa criança, e, putz, agora eu tô mentindo pra criança, aí você vê a tristeza no olhar dela, aí isso dói, isso dói demais. E as pessoas, tipo, às vezes parecem incapazes de considerar que, pô, o que o Joe sente pela Ellie, o que a Ellie sente pelo Joe, todas aquelas pessoas lá que ele matou tinham potencial de ter relações tão intensas e importantes e bonitas, quanto a gente só não tava vendo, né? E e eu acho que é muito legal que o 2, ele pega isso pra analisar e discutir e... e... O 2 é é o 2, né? Não tenho o que dizer. Mas
2: assim, André, eu quero saber, como é que você tá em relação a a como foi a série, o estouro dela de popularidade, de tudo mais, de de cultura pop, o Pedro Pascal em todos os TikToks possíveis agora, e a antecipação pra segunda temporada, assim? Ela foi, foi legal por conta de ter estourado essa
0: bolha, né? E a gente vê muita gente que não liga pra videogames, ou que nunca teria contato com essa história, tendo contato com ela. Eu acho também que tem um pouco de viralatismo dos videogames, né? E eu acho que The Last of Us, é um ponto fora da curva, eu acho que isso se aplica pra todas as histórias de videogames, assim mesmo algumas das melhores histórias, mas eu acho que tem um viralatismo da gente, tipo, pelo menos eu, eu ficava, será que essa história é legal ou é só legal porque eu tô controlando, sabe? Será que ela é uma boa história? Será que pessoas que não têm o contexto de videogames gostariam dela também? E, pô, foi legal ver que sim, né? Que é uma história... Que, ok, ela não é nada original, né? Ela, ela tá só brincando dentro de um gênero e aí brincando com algumas umas subversões aqui e ali, mas ela é bem, né, tradicional dentro do gênero. Mas que ela consegue funcionar ainda. E mesmo 10 anos depois, né, tipo, ela ainda impacta pessoas. E pra segunda temporada, eu quero que eles sigam direto pra, pro segundo jogo, porque eu vi muita gente é, falando. Porque o segundo jogo ele tem muito flashback, né? Eu vi muita gente falando, ah, a segunda temporada podia ser só o Flashbacks. E aí depois a gente vai pra história do segundo jogo em si. E eu não sei, mas ao mesmo tempo eu não sei como poderia ser a estrutura da, da segunda temporada, porque ela é... O 2, ele tem uma estrutura muito diferente, né? Ele tem uma estrutura mais de jogo, de você ter uma base, e aí sair pra fazer uma missão, voltar pra base, e aí tem um flashback, e esse ir e volta, esse vai e volta dele, eu não sei se como é que faria isso na série. E ao mesmo tempo, né, depois você revisita alguns momentos, né, do, do jogo em outro período, né, e tem uma coisa de estar de tá voltando sempre, né, ter é, uma coisa cíclica, né, na história, que não é... É bem diferente da história linear, que é tipo uma... É um road movie, né, o primeiro The Last of Us, basicamente. Né? Um, duas pessoas cruzando o país e é bem linear nesse sentido então eu, eu fico pensando, pô, os caras devem estar ou eles já chegaram na conclusão, na, na solução ou eles devem estar rachando muita cabeça pra isso no momento, viu
2: mas assim, eles já
0: vão começar a filmar, eu acho, não né? tipo é, eu imagino que já devem ter solucionado, decidido o que vai ser mas eu, eu imagino que até chegar lá deve ter sido um pouco difícil, assim, hum, e eu espero que seja uma boa solução, porque eu realmente não consigo pensar nela, mas às vezes quando eu vi eu falo, ah, é óbvio, né, pô, os caras são espertos mesmo
1: assim, eu tenho todos os problemas do mundo com The Last of Us 2, mas eu não quero que eles voltem atrás Ah, não, pra isso série. não. Eu acho que não vão, não. Assim, mas se você me perguntasse sim, sim. antes de sair a primeira temporada hum. da série, eu ia falar, não, não sei não. É. É, mas ver é. como foi, como eles, tão, eles lidaram com a história no... Uhum. E como até tem alguns pequenos ganchos que sim, eles já prepararam, sim. né, em relação a isso, eu acho que eles não vão mudar, não. Porque a internet show muito, né? Show não, muito, 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 muito. Mas eu acho
0: que é sobre isso, né?
1: Eu, eu acho, acho que a ideia, é.
0: a ideia era exatamente essa, é. né? Então... Eu, eu acho que é um jogo que o dois ele tá aí pra, pra incomodar e pra não ser o jogo que você queria, né? Num mundo que, né, você volta... Eu lembro que na época que saiu o 2, a gente tava bem recente ainda o lance do Star Wars é, Skywalker lá, o Ascensão Skywalker, né? É o episódio é 9 ou tipo, o 8. O 9, no caso. Que era, e, e o 8 também, que gerou essa mesma discussão, né? De tipo, ah, pô, foi diferente do que a gente esperava, então putz, automaticamente é algo ruim, e aí volta pro 9, que é tipo, ai, caralho, então a gente vai fazer exatamente, né, o, o fanservice, vai ter Kylo Ren e Rey, vai ter Imperador e tal, e aí é tipo triste, é deprimente, né? É uma coisa que... É é um
2: dos piores filmes que eu já vi na minha vida, fácil né? O episódio 9
0: E eu lembro que me me bateu muito isso na época do do Doração Voz Tipo, cara, esse não é o jogo que ninguém esperava Com certeza não é o jogo que muita gente queria É, é o jogo que tinha que ser e é o jogo que eles queriam fazer E pô, isso pra mim é o mais valioso E sobre isso que você tá falando, né De, de eles voltarem atrás ou não O Neil Druckmann já se manifestou De que, né Ele tem muito orgulho da história E que com certeza Não vai voltar atrás Nas coisas que acontecem nela Mas eu tava vendo ele participando Do of do Funny Falando um pouco sobre Sensações depois do final Da temporada e tal E eu fiquei meio triste por ele Porque, tipo Ele falou que Ver a série da HBO assim, né E o impacto teve, as pessoas falando sobre, foi legal ter positividade em relação a Last of Us de novo. Porque é aquilo que, por mais que as pessoas tenham, e provavelmente é mais positividade do que negatividade em relação ao 2, é muita negatividade também. E essa negatividade, ela acaba com toda a positividade. Tipo, é aquilo de, você pode ver 10 comentários positivos, um negativo te, a, te destrói. E pra ele, tipo, nossa, foi refrescante ver que, não, as pessoas gostam ainda, né, de, de Last of Us, né, que coisa. Mas estamos para passar por esse inferno de novo aí, quando é <risos> (risos) Ah, Daqui dois anos, né? Eu chutaria que sim, né?
2: Agora, eu queria saber de vocês três, assim, o que que vocês acham que a indústria do entretenimento aí, audiovisual, vai aprender com The Last of Us? Quais são as lições erradas que ela vai tirar disso daí, entendeu?
1: (risos) 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 Ok, ok. Eu acho que no fundo não vai tirar nada, não. Eu acho então, que ele... a, a informação que vai tirar vai ser série de jogos, ponto.
2: Então, é uma informação errada, entendeu? <risos> é,
0: exato, porque a gente comentou sobre isso no podcast com a Mikan que tipo, não é... Só a HBO, não é só ter alguém que se importa e entende muito bem a história, que é o caso do Craig Mazin Não é só ter a, o criador do jogo participando, que também é o caso do, do Neil Druckmann, que até dirigiu um dos episódios e tal. Não é só ter atores excelentes. Não é só isso. É tipo, é que The Last of Us ele é um jogo fora da curva também. Então o que eu acho que eles vão aprender errado é a gente vai procurar o próximo jogo super dramático aí, tipo, vai ter uma série tipo de Heavy Rain. É, Days Gone, <risos> sabe? É, eu acho que é tipo isso que eles vão.
2: Caralho, Heavy Rain já viu nossa,
0: mas eu consigo muito ver isso aconteceu.
2: Ou, eu consigo ver uma série boa de Heavy Rain. Não, não é impossível. Não começa é o primeiro impossível. episódio,
1: o cara indo tomar banho. Exato. 10 minutos dele de lavando vai. o pinto.
2: Ah, não, a pessoa, a pessoa errando, que Skik Time Event voltando assim.
1: <risos> ah. Escova o dente e fica meio que... Hã?
0: Ah? Event de, de passar toalha. Quero, quero. Vai subir o barranco chovendo, vai escorregar, vai ter que oh, subir de novo. Momentos, grandes momentos, grandes Pô, você lembra aquela cena que você tem que serrar o seu próprio dedo, você tem que escolher com qual ferramenta você é hot, isso é com Alicate, você é com um Facão.
2: Oh, aí, ó, aí ó, Netflix. Aí, tipo, você é, escolhe o que, que você vai fazer. É. Porra.
1: sobre séries, falando sobre comida, né? Sobre mistério. Eu queria puxar uma série que eu assisti durante meu período de recuperação aí de, da, da Covid. Na época, num período que eu já conseguia assistir coisas hum. e absorver, falando mais ou sobre menos... canibalismo, né?
0: Por que não? Por que
1: não? Absorver um pouco do que eu tava vendo, eu fui assistir é, Yellow Jackets. Eu aproveitei hum. que eu e a Thalissa, a gente ficou uma semana de molho...
0: Que tem uma atriz que tá indo nessa voz, que é a Melanie Liski como é que ah, é, é? é verdade, ela, é tá, ela tá... no episódio 5 e 6, ou no 4 e 5, na verdade, que é, a, é a líder lá do grupo, né? Ah, a, Kathleen! A, a... Kathleen, isso. É.
1: Que é meio, meio que a mais protagonista é, ela é meio do que Yellow protagonista, né? Ela é a é versão
0: que... adulta de, um, de, um, de uma das personagens principais. Né? É, são quatro personagens
1: principais, mas ela é a que mais tem tempo de tela, uhum. basicamente, assim, das quatro que a gente acompanha. Por isso que eu digo que a minha sensação é, é que ela é mais protagonista protagonista, uhum. apesar de, no geral, né, ser um conjunto de protagonistas. Yellow Jackets é uma série já mais antiga, que ela vai ter a segunda temporada esse ano, acho que mês que vem, tá, é, tá, 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 tá chegando uhum. assim, e eu tava na, desde que saiu, o André falou bem, eu tava tipo, putz, quero ver, quero ver, quero ver, assisti uma série, que o Yellow Jackets é, um, é uma série sobre um acidente de avião, o um avião cai no meio da floresta, parte das pessoas sobrevivem, e tem essa parada do pessoal sobrevivendo à queda do avião, lidando com essa situação. Que as pessoas que sobreviveram ficaram um ano e meio presas na floresta lá. Sem... Dá vontade
0: de chamar de ilha, mas não é ilha, né? Não é
1: ilha, é só uma floresta muito fechada, isolada, sim, sim. até onde a gente sabe, isolada da, da civilização e que em parte eles estavam esperando o resgate, em parte eles não sabiam pra onde ir e sobreviver e encontrar a civilização, né? Uhum. Fica, fica essa insegurança de a gente vai, a gente fica, até quando a gente fica, né? Tentei ter toda essa discussão com o pessoal lá, mas depois de um ano e meio essas pessoas são resgatadas. Então a série tem uma estrutura semelhante em Lost, em algum pontos, né? Tanto que as pessoas comparavam muito, traziam muito essas comparações, que é tem o período na ilha e o período fora da ilha. Igual o Lost tem o período pessoal na ilha e o período pessoal fora da ilha. Só que o fora da ilha é antes da queda, né? Uhum, uhum. Diferente do Yellow Jacks, que o pessoal fora da floresta é quase 30 anos depois, é 20 e tantos anos depois. Acho que 25 é, anos depois. É, na ilha
0: são tipo, ensino médio, né? High school assim, adolescente. É
1: 17 anos, né? O pessoal tava vendo já coisa de faculdade, é. nessas né? porra todas. E depois
0: é tipo adulto, pai de família, mãe de família. É. Eu acho né? que são,
1: tipo, 45 anos de idade. Uma parada assim. É bastante tempo. É. É É tipo 27, 28 anos depois. Uma parada assim. São quase 30 anos depois. E tem um mistério, né? Porque. O primeiro episódio, a maneira que ele é estruturado É que você já sabe disso Você sabe desses dois tempos, dessas duas timelines Mas você tá vendo antes da queda Antes de pegar o avião Antes do avião cair E no futuro que já sabe que o avião caiu Que sobreviveram Só que também tem flashes De um período que você não sabe quando é Durante a sobrevivência Durante esse um ano e meio que estavam na floresta Tem coisas peculiares Incompletas com uhum. informações incompletas que a série te apresenta, que você fica, tá, o mundo, depois que elas voltaram, elas não contaram tudo que aconteceu. Uhum. O que aconteceu que você não sabe? Aquelas paradas que você só viu flashes, faz parte desse mistério que elas não contaram. Quem sobreviveu, quem não sobreviveu? Você não tem certeza nem até de quem sobreviveu, quem não sobreviveu. Uhum. Porque são, sei lá, eu não lembro, o avião não era um avião, não era um Boeing, né, era um avião particular, então ele não tinha tanta gente assim. E não morre tanta gente assim na queda. Então tem um grupo de, sei lá, de 16 sobreviventes, eu não é. lembro o número exato agora. Mas você acompanha principalmente quatro pessoas só Mas você pensa, será que foi só as quatro? Acho que não Quantos mais? Não hum. sei Você vai ter que, né Vai descobrir ao longo do tempo Você tem mais ou menos, né Peraí vai Essa é a dinâmica da série, né Mas aí eu digo Achei ruim é mesmo? <risos> Eu não, não gostei
0: Porra ah, Que triste
1: gostei. Porque Eu não vou dar spoilers aqui Então não, não se preocupem, né A segunda temporada tá vindo Imagino que assim como eu animei Eu tava numa situação muito específica da minha vida, né Mas assim como eu assisti agora Talvez vai vir gente assistir agora também Então eu não vou dar spoilers mas a parada pra mim é: a série tem 10 episódios a primeira temporada. Podia ter sido 6. Tranquilo, assim E os episódios podiam ter 40 minutos em vez de uma hora. Concordo. É, Porque é O meu maior problema é esse: que são 10 episódios de uma hora cada. E não é tipo, sei lá, ah, Netflix, às vezes, é o um episódio de 40 minutos, o um episódio de uma hora. The Last of Us teve um pouco isso, né? O último episódio sim, sim. tem 40 e poucos minutos e, e teve tem episódio, episódio... De, uma hora
0: e meia. É, de uma hora e meia. Então aqui não é. Todos de uma hora e 10 episódios. É, ele, ele passou na TV mesmo, né? Ele chegou a passar em canal ou foi eu acho que, Eu acho que foi só streaming. É, né? ele, ele foi da Showtime, eu acho? É, então, que Showtime... É Mais porque... do serviço de streaming, eu então, acho. Então, porque eu acho que o serviço de streaming é Peacock e... Ou Paramount Plus, uma coisa assim, né? Paramount Talvez, Plus. É... E aí passou no Showtime, canal de TV. Eu é. acho que foi isso.
1: É porque uma hora, normalmente, não é horário
0: de TV, né? mesmo na cabo. Mas, de qualquer forma, é, bom, essa enfim. foi a
1: estrutura. O meu maior problema com a série é essa. Uhum. Porque isso engata com o meu maior problema de estrutura da história, que é
2: muito enrolada. Uhum. Muito
1: enrolada. Episódio de uma hora, pra acontecer 5, 10 minutos de coisa. Porque o Escola resto é Walking só... O Walking Dead de Porque é, só, é só... só enrolação, só enrolação, só enrolações, só enrolação. Nada avança a trama, nada avança o passado, nada avança os mistérios, nada avança o
0: presente daquelas é, personagens. Dá a impressão que a primeira temporada... É o piloto quase né? é. Tipo, é, é, Começou a acontecer coisa no final né? E é tipo, é foda, porque Aí vem
1: duas séries com mistérios que eu vi no ano passado Que é a From uhum. Que quando eu falei no Fora da Caixa, eu até falei Ah, é uma série muito legal pra quem tem uma saudadezinha de mistério Ela lost, mas pra uma série B uhum. E eu preferi From a Yellow Jacket, sabe? Uhum. O tipo de mistério Como avança o mistério Toda essa parte do mistério mais, assim E do mundo e do universo No From, apesar de ser uma série B No sentido de orçamento de qualidade de atores e tal, essa parte pra mim é muito mais interessante. Uhum, uhum. Avança de uma maneira mais interessante, sim. me pega mais. E o Yellow Jacks, apesar de ter boas atuações e de ter uma qualidade de produção boa, a trama não me pega. Porque sim. meio que não acontece nada. Ela tem ganchos em momentos
0: que eu fico... Ah, ah, ah! Mas não dá em nada. Isso é uma das coisas que me lembrava Lost. Que é... é porque o Lost tinha 24 episódios. É, então era, era muito enrolado também, né? Era muito pouco acontecimento por temporada.
2: Ah, sim, era uma outra época de seriado, né? Sim, outra época. É, é. Mas mesmo
1: no Lost, os episódios, a parte fora da ilha, que é o passado das pessoas, eu sinto que avançava mais aquele personagem, a vida é, dele, sim, a sim, visão sim. de
0: mundo e coisas do tipo, do que avançar É eu. O que eu acho que continua me interessando pra ir pra segunda temporada, é menos o mistério e mais os personagens em si. Porque eu gostei muito das atrizes, dos atores que eles é, arrumaram, né, pra fazer esses personagens. As duas versões, assim, eu achei que é, é, a maioria deles... Eu só acho um absurdo que ter uma menina que cai numa avião lá, que ela é a
1: cara da... Qual é o nome da, da menina da Vandinha Adams lá? É Cristina Rich?
0: Ah, pera, a Cristina Rich, ela tá na série. Não, não, sim, ela tá é, na série, assim, mas a parada é... A Ortega?
1: Antiga. Não, a antiga. É antiga, a Vandinha é antiga. A Vandinha antiga, é, dos ah. anos 90. Ah. Ela, a Cristina Rich, essa atriz, ela está como uma das sobreviventes no presente. Tem uma adolescente no
0: passado que é a cara dela, mas não é ela no passado. <risos> então... mas é a cara dela jovem, né? Porque a é. Cristina Rich mais velha, ela também é a cara daqui da ela realmente faz, né? É, é o o, o foda é... A psicopatinha lá. A personagem que a atriz faz parece
1: a personagem dela adolescente. Mas tem uma outra atriz que parece a Christina Rich da vida real adolescente, né? No primeiro episódio, não é claro quem é quem ainda. Aham. Aí eu tava pensando, ah, essa pessoa vai ser a Christina Rich porque eu sei que a Christina Rich tá na série. Ela não aparece no primeiro episódio. A atriz Christina Rich Ou só no finalzinho do primeiro episódio, uma parada assim. Aí depois que eu vi quem que era, eu falei, nossa, tipo... Eu, eu sinto que é uma confusão que mais pessoas teriam, não sei, é. Mas, é, mas não é uma crítica, é só uma coisa que eu achei curiosa assim, é, na
0: mas então eu gostei por mais que eu concorde que, né, que eu falei, dá uma sensação de que é um prólogo quase, primeira temporada as interações entre os personagens me pegavam tipo, os momentos com eles, assim eu achava divertido de acompanhar ainda, assim então,
1: é, é, então tipo, o pessoal atua bem mas a história em si, pra mim, tem muitos problemas Sim. principalmente com, com a estrutura dela. De novo, se ela não fosse tão enrolada eu sinto que eu teria gostado mil vezes mais. Sim,
0: sim, eu achei também.
2: Tem que ver o One Jacket, o Jacket Pace. Jacket Jacket Pace. É, lá eles cortam pra ficar igual o mangá.
0: É, ver o
1: Ant-Man em vez do do Yellow Jacket, é isso? Ah, Hum. entendeu? Não. É que Yellow Jacket é uma vespa, né? É. Ah. E é uma personagem da Marvel também. Ah. Um personagem, eu acho. Mas, a parada é, uma das coisas que eu queria dizer. A parada da trama já fica aqui a dica, tá, gente? Aquele mistério lá, ele não é mais abordado durante a primeira
0: ah, temporada. Ah, não, é, os flashes é é. Mistério, é, não é Eles não são abordados, eu fiquei
1: puto com ah, isso 10 é... horas de
0: série e eles não voltam pra parada, que é o gancho do primeiro episódio. É, mas é a, a estátua, o pé da estátua, sushi. Só vai é. voltar daqui a três temporadas.
1: O que
2: é ruim também do no norte, sabe? Acho ruim. O Lost eles esqueceram todos os mistérios de resolver, não foi?
1: Não é que eles cresceram, o Lost teve um problema...
2: Que trocou de de, de
1: escritor toda hora. Todos, todos. De temporada pra temporada saía e entrava gente. Na terceira temporada, que é a temporada mais problemática em questão de história, teve a greve greve de roteiristas nos Estados Unidos. Hum. E basicamente trocou todo mundo. Então, tipo, teve muito mistério que quem criou não tava mais lá pra encerrar o mistério. Então uma outra pessoa foi pegar o mistério de uma terceira e foi tipo, ah, sei lá, isso aqui foda-se. Mas tudo bem, né, André?
2: Porque no final tava todo mundo morto o tempo todo, né? É,
1: é. é... Mas uma outra série que eu é queria... Da chamada.
2: Calma, 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 calma. Antes, é Fron, só pra me lembrar, Fron é das pessoas mortas que bate na sua janela de noite?
1: Isso, é, isso, é... isso. Tá. Que, então... que eu recomendo, viu? Eu recomendo. Aqui, de novo, a produção é meio série B, mas a qualidade da série como um produto geral, assim, eu recomendo bastante.
0: Oh, mas eu tava pensando sobre isso, né? Tipo, é muito difícil você fazer uma série de mistério hoje em dia, porque tipo, se você faz um mistério na moralzinha, as pessoas vão lá no Reddit e descobrem em dois dias. É. Tipo, em dois dias não, duas horas, não né? sai o episódio. Aí o pessoal fica tipo, não, vou fazer um mistério aqui que não tem como resolver. Mas pro mistério não tem como resolver é porque você, nem você sabe. Mas a parada ser. é outra série de mistério
1: que teve ano passado, André. Hum. Severance. Severance. Ah, Severance. Severance, é. É. Porra, é tipo, depois, assistir Yellow Jack depois de assistir Severance. Não, aí não tem, não tem como. Porque é. o, o Severance, todo episódio, ele te dá uma resposta é. e uma nova pergunta. De uma forma que não fica tipo, nossa, não aguento mais coisa nova. É no, é no oposto, é tipo, você fica instigado, você fica preso. É que, no é.
0: Severance é, é também fora da curva. Eu né?
1: sei, eu sei, eu sei. Mas aí eu fiquei mal acostumado. Sim, sim. Sabe? Mas. Eu vou assistir a segunda temporada do Yellow Jack, Vou. Oh, hum. Porque agora eu já, né? Já tô aí, já vi 10 horas. <risos> Termina em outro gancho a primeira temporada. E agora eu quero ver se eles vão avançar esse gancho. Provavelmente só no final da segunda temporada. Eu vou ver. Mas eu fiquei um pouco decepcionado. Assim. Just, Bastante, just. talvez, pra ser sincero. Yellow Jackets.
3: Rapidinho. Hoje eu tenho dois updates rápidos, vou fazer entre um quadro e outro. Uhum. O primeiro é sobre o anime de Niro, olha só. Que é o Niro Automata versão 1.1A. Que voltou do seu hiato. Que voltou do hiato, né? Quando eu falei dele, tava no primeiro episódio. Primeiro segundo episódio? Acho que segundo, tava acho que foi no segundo.
2: Eu acho que primeiro você falou só. Pô, é um, um desses. E agora tá no,
3: no oitavo pro nono, né? Hum. A semana passa o nono. Tá top. Pô, assim, eu comentei noutra no, 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 ocasião que eu meio que não sabia ainda direito onde eles queriam a, avançar e tal. E assim, quase a temporada... Que teve o um hiato no meio. Ficou várias uhum. semanas. Acho que foi um mês sem passar. Nossa, por bastante conta de, Por conta de crise de Covid na China. tal Que atrasou a produção. Uhum. E aí, então, teve esse hiato. Então, não terminou a temporada. Né? A temporada teria 12 episódios. O Cur teria 12 episódios, uhum. pelo menos, né? E aí, assim... Tendo chegado no episódio 9... Cara, assim... É uma experiência excelente, mesmo pra quem já jogou, já viu tudo de história de Nier e tal, porque ele tá não só recontando a história do jogo, mas ele tá incluindo o material do universo expandido, então tem coisas... Ah. Teve um episódio que foi só sobre a história de um das peças de teatro, por exemplo. Ah, que legal. Então eles estão trazendo de uma forma mais resumida, mas ainda assim, de forma que dê pra você entender o que no, no, no universo expandido. Ele visita o primeiro Nier, ele visita Drakengard um pouco também. Então, hum. assim, ele tá... Eu vi, né,
0: que alguém mostrou... Eu vi um, um print que era mostrando a imagem da, da Torre Eiffel
3: lá com Da Torre de Tóquio com... o Torre de Tóquio. Sim, sim. Então, tipo, ele usa o Nier Automata como pivô ali, como ponto central, mas ele tá costurando coisas do universo inteiro, assim, né, do o, o, ah. verso é, inteiro. O
1: que eu acho muito uma decisão muito acertada, assim. Pra Eu acho sincero, super, extremamente. O Yokutaro ele é meio porra louca, né? Em termos de estrutura, né? E, Sim. e tal. E ele espalha essas informações em livro, em musical, e... Carta né? colecionável. Pois é. Uhum. E fica muito perdido, né? E, a, e isso acaba ficando meio de um... Muito nichado na internet da pessoa que foi lá e correu atrás, e às uhum. vezes aparece com uma curiosidade em algum lugar, né? Sim. Mas é muito legal estar tá aqui, porque pra quem sei lá, vai assistir só anime, por exemplo, e não jogou o jogo, é legal ter esse contexto também, já que você não vai estar tá inserido na comunidade, talvez. Uhum. E também tem pra quem, como você mesmo disse,
3: Pra quem já jogou, também tem coisa nova. Sim, teve episódios em que eles focaram com muita ênfase num aspecto de lore do do universo, do taroverso. Que é bem... Que é abordado bem em passagem só. Que é coisa do reino do dia e do reino da noite. Que é uma coisa que, assim... Algo aconteceu com o eixo da Terra. Hum. Que metade do planeta é sempre dia. e Outro planeta é sempre noite. Hum. Então, eles falam sobre isso. E explicam, não sei o que. Que é uma coisa que nunca teve foco nenhum. Em nenhum jogo da série, sabe? Então, ele tá meio que pegando esses elementos para onde vai, eu não sei. Mas ele tá buscando e costurando tudo, que eu acho super legal, assim. Super, super legal. E a
0: parte da história do Nero Automata tá legal também? Tá bem recriada?
3: Tá, 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 ele tá. Ele tá seguindo. Uhum. eu acho que tá, ele tá misturando bem, né? Costurando bem os elementos de fora dentro pra fazer sentido dentro da narrativa do, do automata do jogo, né? Então, cara, assim. Me surpreendeu muito positivamente. Eu era a pessoa que mais tava contra esse anime. achava que ia ser uma bosta. Não, Eu lembro quando anunciou, você tava tipo... Ih, lá vem. Lá vem a bomba. É, então. Tava mesmo. Tava revoltado. Mas, assim, surpreendido positivamente pra caralho. Tô gostando muito. E acho que tá valendo muito a pena acompanhar.
0: Tá fazendo, então, a escola The Last of Us de adaptação aí, né? Olha só. Olha só.
2: Agora vai, né? É a primeira adaptação boa dos videogames, então, de novo. E agora
0: o Nier tá imitando, seguindo aí. Tá incluindo... o Death of Us, ele inclui coisa do quadrinho, né? Então aí, o Eduardo é. pensou, porra, vamos incluir também. Esse vamos, vamos. E tá vindo
1: muito anime de jogo agora, né? Vai... Tá saindo agora, né? O anime do Trails... Uh, Cold Steel. Ah. É. Que é uma história entre o 1 um e o 2... O que é foda, porque é o 1 e o 2, mas é o jogo, sei lá, 5 e 6 do universo. Uhum. Então, tipo, e tem spoiler do, do, do <risos> dos outros jogos, já lá. e as pessoas ficam no chat, você não vai assistir o anime, você falou que queria jogar o um jogo. Como que eu vou assistir o um anime se ele tem spoiler dos é, jogos é, tudo? É. Do 1, do 2, é, caso do só, universo. Pra assistir
0: seria realmente tipo, ah, então eu abri a mão aqui, eu sei que eu não vou é, jogar é. mais, e então tá é isso aí. Mas anunciaram agora com o trailer e tudo o anime do...
1: e esse pior que dá vontade de assistir o anime, porque eu queria jogar o jogo, não vou conseguir o jogo por falta de tempo, o Atelier Ryza, que eu descobri que é Ryza a pronúncia, eu achava que era Risa, é, ou é Rize, hum. esqueci como é que é escrita é, agora. É, acho que é Ryza, eu acho que é Ryza. É, eu acho que, era, acho, que, acho que escrevia, escreve Risa com Y e eu achava que era Risa. Uhum. Aí no trailer eles falam que é Ryza a pronúncia, então fica aí. Que é esse é o da Menina Coxuda. É a Menina Coxuda, exato, é isso aí. Então vai ter aí o anime da Minha coxuda que tá pra sair o terceiro jogo agora, essa semana, é, que só. eu queria
3: muito jogar, mas eu não joguei o e 2, então, né? É, mas espera sair o remake do primeiro, do Ateliê Mari. Já pedi até. Oh, aí aí é sim, aí é sim, aí é bravo. sinal,
1: que era o de PS1, né? É. É, eu, eu já, já entrei em contato com
3: eles. Porra, correto, Pra pedir correto. esse remake aí. Correto. Então assim, meu primeiro update hoje, o Nier Automata versão 1.1a, tá muito bom. Top! Top!
2: Vou aproveitar e fazer uma recomendação rapidinha aqui então, não sei se vai ser tão rapidinho assim, mas antes de eu ir pra minha recomendação principal, que é... Vocês já ouviram, eu não sei, vai vai ver que vocês já falaram disso, eu não tô sabendo vocês já ouviram falar de um reality show recente que teve na Netflix que chama a batalha do 100?
1: Eu assisti esse lixo.
0: É um reality show coreano, né? É, 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 um é reality show coreano
1: de 100 pessoas bombadas de tipos de bombados diferentes, né? Tem é. atletas, tem fisiculturista, tem.
0: YouTube. Pareceu um Ultimate Ninja Warrior com round seis é assim.
2: Mas é exatamente isso. É. Eu vi três episódios...
0: Muito me interessa.
2: E eu amei, eu amei, André. Por
1: quê? Assim, se você gosta que... Porque eu assisti...
0: Achando ruim, uhum. achando
1: trash, é, mas é... por causa disso. Ah, é, às vezes é isso que a gente
0: quer, né? Às vezes a gente, igual. Não
2: porque quer uma coisa saudável. Eu assisti o um reality show do pessoal que não pode
1: bater punheta, gente. É verdade. Porra.
2: Sabe? Mas assim, ele é muito anime, em primeiro lugar. Porque, hum. tipo assim, são 100 participantes, mas é a metade, mais da metade do primeiro episódio é só os participantes entrando na sala onde eles veem o torso deles, que eles imprimem, imprimem o torso de todo mundo em 3D assim, e achando o próprio torso. Hum. É, na, na verdade é, é, é molde, né? Molde em... É isso? De gesso. De, de, de gesso? de gesso, é. é. Isso. E aí, eles, ele, tipo, achando o Thor, se conversando, se apresentando, então você começa a conhecer os personagens ali já, sabe? E aí, o negócio é, a, a primeira batalha que tem, André, é uma batalha classificatória apenas, hum. né? Ninguém vai sair. Por quê? Porque no primeiro round, vai sair metade já dos participantes. Uou. Uou. E aí, a, a primeira batalha é essa, classificatória. Todo mundo fica agarrado, uma grade assim, no teto, que sobe, e embaixo tem tipo uma piscina. Uhum. E aí, conforme as pessoas vão caindo, você vai ficando numa posição, entendeu? De 100 a primeiro lugar Quem aguenta Sei. mais na barra segurando Que em primeiro lugar
0: Ah, mas não eram diferentes tipos de físico? Porque a pessoa talvez focou na perna e aí... é, Exatamente não, não, Mas você tem, tem, tem que segurar com o braço Então, por isso que é
1: injusto, né? Isso é é diferente tipo então, de diferente Então, físico. mas aí esse é um dos meus problemas Com esse programa, porque você pensar, ele trouxe 100 pessoas De tipos de musculatura E coisas diferentes, então Seria bom se o programa fosse muito diverso Na cobrança das coisas Ele uhum. é um pouco, mas não muito tipo, as provas finais, assim, do do programa, os últimos, sei lá, dois episódios, eles basicamente escolheram quem vai vencer o programa com as Hum. provas que eles colocam, Hum. sabe? E ia ficar aquele sentimento meio de injusto. Aí depois teve entrevista de gente que participou dos últimos episódios, falando que achou que foi injusto, porque teve gente machucada e teve pausas específicas quando era atividade de uma pessoa. Então teve várias coisas, assim, que o pessoal saiu meio meio puto, assim, do programa, sabe? É, assim,
2: porque tem muita gente grande, assim, participando disso. Muita gente grande, é, tipo, muitos atletas atletas sul atleta olímpico, ganhador de medalha. Ah tá,
1: achei que era um... é, tem, é, tem tipo uns 3, 4 pessoas que são atletas olímpicos Entendi.
2: lá. É, ganhador de medalha. É, tem, tem várias pessoas grandes de MMA, sabe? Tem... É... <risos> que elas tá... são grandes, né? Eu espero que sim, né? <risos> da MMA, não, não, tem, não tipo, tem tipo o homem mais forte da Coreia do Sul, que é um moço que carrega caminhão.
1: É. <risos> mas, mas uma coisa que é, engra... é engraçada, uma coisa que é interessante nesse programa é que você vê que rato de academia, ele tem um músculo muito específico para ser rato de academia. Exato. Pra atividade prática, digamos assim, eles não vão muito longe não.
0: Mas isso é uma coisa do Ultimate Beastmaster também, né, que era muito, tipo, a habilidade de escalar e e Hum. umas umas coisas mais, né, dois assim, que tipo, às vezes o cara vinha trincado, não conseguia escalar dois metros. Morria
1: (risos) ali. O pessoal, sei lá, os dez últimos, um número bom, assim, dos últimos, a maioria é atleta. Hum. Uhum. Não é um cara que tipo Ah, é fisiculturista Não, é tipo é atleta É alguém que Esse músculo tá em prática Em algo que não é só levantar peso sabe? Isso,
2: exato é, são, são pessoas que tem Como é que é? Eles falam Músculos úteis Um negócio assim é. né Mas o, o negócio é André, Tá, tem essa classificatória uhum. É bem legal E ela é um pouco justo né Perto do Por exemplo tem uhum, um, O pessoal uhum. o, o moço que é o, o Hulk coreano lá É o Hulk da Coreia do Sul Ele fica <risos> Dois segundos Segurando o próprio peso É porque ele é muito pesado Ele é muito pesado, né? é muito é. pesado Entendeu? Sim. Só que aí O próximo o próximo jogo é, André, eles dividem. Os 50 primeiros ficam, tipo, numa escadaria, assim, e os 50 últimos ficam no chão. E aí, a partir do primeiro colocado, eles vão em ordem, cada um escolhendo um adversário para participar, entendeu? E aí é um mata-mata. Uhum. Ou seja, só vai Sim. passar 50 agora, né? E essa é a vantagem. E eles
1: sabem qual vai ser a prova.
2: E eles sabem qual vai ser a prova. E a prova é, tem duas arenas, o ganhador, a pessoa que, tá, que, é, que ficou mais acima alta... Acima do ranking, É, né? a pessoa acima do ranking é quem vai escolher, né? a é quem, vai, é, é quem vai escolher qual das arenas vai lutar. Uma arena é tipo um parquinho de diversões, né? Ou seja, tem escorregador, tem um monte de coisa pra correr. Sei, aí eles vão lamber o biscoito até... <risos> Isso, exato. E a eles, outra...
0: não, é, não, 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 eles abrem um pão e...
2: Ele, Aí a outra <risos> arena É tipo um lugar de luta na lama, assim, sabe? Uhum. uma banheira do Gugu na lama, assim, é lama, 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 lama. É,
1: é um, camp- é um lugar aberto com buraco e água.
2: <risos> Exato. Um e tocando aí...
1: um, ba, um, ba, um, ba. <risos> Isso. E
2: aí tem uma bola. Uma bola grande, é uma bola grande, que você tem que. Os dois braços pra abraçar a bola. É,
1: é você meio que tem que abraçar ela pra segurar, assim. Isso. grande.
2: É uma bola grande. E aí é, tem três minutos. Quem tiver abraçando a bola no final dos três minutos, ganha. Hum. Se nenhum dos dois tiver, tem uma prorrogação de um minuto, entendeu? E aí é vira anime, entendeu? Porque aí vai cada um escolhendo outro, aí o, aí o outro, o outro vai, vai dar o de bonzão, tem um youtuber lá, que ele, ele acha assim, que ele é, ele é tipo, toda uma renta assim, pãs, ele, quem quer ir comigo aqui? Aí vem o um moço e fala, eu vou, ele, eita, fodeu, e agora já
1: era. É porque, é porque tem várias mentalidades, né, tem tipo, tem um cara machista que fala, haha vou escolher uma mulher porque é uma vitória garantida. Exato. Aí vai ter o cara que vai ser, tentando se aproveitar do sistema e, sei lá, ah, eu sou o segundo do ranking, eu vou pegar o centésimo, foda-se. Justo. Porque, sei lá, se o cara foi o primeiro a cair, ele não vai ser bom. Mas também tem o cara que não, eu tô num programa de TV, eu quero me mostrar. Exato. Então, sei lá, o terceiro do ranking, eu vou enfrentar o oitavo ali, porque é um cara famoso e eu quero enfrentar o cara famoso.
2: Exato, tem, 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 por exemplo, uma lá que ela é lutadora de MMA. Aí ela ela pega pra enfrentar a outra lutadora de MMA, que é a Ah. veterana dela, pra falar assim, ó, eu vou vencer você aqui e vou vencer você no MMA também no futuro. Que a menina é invicta há oito anos no MMA, um negócio assim. Pô, assim, parece ser literalmente a melhor coisa de já feita no audiovisual. Assim, André, é muito legal, mas o negócio, André, é homem gostoso. Tem uma pessoa em específica, tem um homem que, meu Deus do céu, acho que o nome dele é Nan. O cara é um monstro. É o cara
1: do bobsled? Eu tenho uma antipatia tão grande o cara por ele. É o ele. cara do quê? Bobsled. O negocinho que desce, você entra no abaixo de zero. Não, é. não,
2: não é esse. Esse, esse, é, um, esse é um cara que todo mundo fica pagando pau, porque ele Exato. é muito forte. Exato. Eu, eu não
1: entendo... Eu não entendo. O programa, ele quer que você ache esse cara forte. Uhum. Porque, assim, tem muita gente que... Obviamente, é muito editado, né? Uhum. Tem aquelas momentos de entrevista entre provas e momentos. E eles fazem perguntas que eles querem sim, ouvir, sim, né? Claro. também sim, né? uhum. e... Por isso que é anime pra caralho. E tem um momento nesse primeiro episódio que o Rafa fala que é da introdução do pessoal. Que é, tipo, 10 minutos de lambeção de bola desse cara. Uhum. Que é, tipo, perguntando pra todo mundo.
2: Quem você tem mais medo de, infra- de que tentar? E responde ele,
1: no caso, né? Que, tipo, quem você acha que vai ganhar o programa? Ah, eu acho que é o Zezinho ali. O Zezinho, porra,
0: o Zezinho é foda. O Zezinho
1: Bob Slide. E, assim... Sem sacagem é os 10 episódios, lambendo o saco do cara. Eu não ent- eu não entendi. Será que eu é alguém muito? Será que é alguém muito famoso? Talvez. Porque ele tipo, não...
2: participou Jamaica de Jamaica de né? Porque não é nenhum esporte <risos> que é tipo
1: caralho, né? Um esporte que mega exige famoso. muito, é. Não, então, tipo, é. ele é um cara muito forte, você vê sim, a musculatura sim. dele e tal. E eles tentam falar não, que a pessoa que pratica esse esporte tem que ser boa por causa disso, disso e aquilo e tal. Eles tentam dar justificativa. Ah, lá. tem
0: porra nenhum Carrinho de mão <risos> aí. Mas Carreiro. a
1: parada é, por que que o programa quer tanto que você acha esse cara foda Eu, eu só, só gerou o oposto em mim uhum. Porque tem uma, sempre que vai fazer Tipo, essa pessoa e aquela pessoa tem uma foto padrão Tipo, faça uma foto de versos né uhum. tá, A maioria das pessoas é uma foto neutra né Tipo, de frente, assim O nariz desse cara tá tipo 90 graus Pro teto, assim, você vê o queixo dele na foto De tanto que uhum. se acha <risos> Quando ele se move no programa Ele é muito marreto marrento de cara Eu sou foda pra caralho Nossa, mas eu queria ser forte pra descer o um murro na cara Desse filho da puta, de tanto antipático que ele mas é Mas
2: não, não é esse. O que eu tô falando é um cara que no terceiro episódio ele tá nessa dinâmica da bola e ele escolhe um, um moço que ele é guarda de penitenciária. Ah,
1: porra, eu fiquei com dó do guarda, cara.
2: Puta, mas o negócio é: esse, esse moço que eu falo que é extremamente gostoso, ele é lutador. E, e esse guarda é gigante. Ele tem 1,95 esse guarda. Ele pega o guarda e ele dá um suplex no guarda. Ele faz. Caralho. Vuf, e aí depois ele, ele pega o guarda e joga como se fosse um, um boneco de pano. No, é, é, Não, dá, um, é. dá tesão, dá tesão, sério. Eu fiquei molhado assistindo. É <risos> um um negócio assim, por favor, joga eu da próxima vez. Que homem! ele é lindo, o olho assim, dele é lindo, a barba dele. Nossa, que homem gostoso. Puta que pariu. Eu não tenho dó de guarda de,
1: de prisão aqui, porque, né? Mas dá uma dosinha por causa disso. Porque o cara vira um boneco de
2: pano, assim, no negócio. Aí você fica pô, coitado do maluco, tá né, sendo humilhado ali. Não, não mas o, o cara é muito forte. Você não vê ninguém fazendo o que, ele faz, o que ele fez, de levantar uma pessoa muito maior do que ele, assim, tipo, pá! Nossa, é Jogar absurdo. Jogar no chão. Exato, jo, no chão a pessoa, é absurdo.
1: É tipo é. um saco de batata, mano.
2: Não, é, ó, é nada pra caralho. Né?
1: Não, não assim, é assim, o programa é, é bem ruim, eu acho que ele gera ó, péssimos estereótipos. É, é tudo que é, é parada da, da supremacia, M- dos do, músculos. Do, do They did. It. Tá hum. correto. Mega margista em é, inúmeros é, momentos.
0: É tudo que eu preciso de um lixo é... gostoso para assistir.
2: Mas é mas anime, é, é anime. Isso que é legal, é anime. Então fica aí a, a quase... uma recomendação, não recomendação, da Batalha do 100. Já que eu não tive BBB bom esse ano, né? Tem que recorrer a... Porra, <risos> o BBB agora tá bom. Ah, dizem que tá, né? Mas agora foda-se também. mas é, você perdeu, porra. Os últimos... A semana passada foi foda, André. Foi foda o BBB. Sabe alguém que eu gosto, Rafa? Hum. O senhorzinho de MMA. Ah, é. Ele é legal porque que ele parece um que, que cara... ele direto do Tekken, né?
1: <risos> tem um cara que ele é, eu acho que, um dos mais velhos lá, talvez o mais velho. Ele que, tem acho, 50, 50, 56 50 anos, e anos, Eu acho que ele já é aposentado de MMA, ou tá perto de aposentar. Hoje em dia, ele é meio que uma... Vive de ser convidado de programas. Sim. Dá a entender, pelo que falam, assim. Ele é meio que uma pessoa famosa que vive de ir em programas e fazer participações especiais. Tipo, nesse programa. O Maguila deles. É. Exato. Só que o prêmio do programa é muito dinheiro. E ele quer muito ganhar. ele precisa Mas a parada é, durante o programa eu nunca senti que ele foi escroto com os outros participantes. Hum. Eu eu sempre senti que ele respeitava muitas pessoas, tem muita muita coisa de equipe durante o programa. Sempre ele era muito de boa em em tratar todo mundo, em ser, tipo, um bom líder e, e ser mais... Tipo, pensar em vencer sem machucar as pessoas ou cansar a musculatura e tal, umas coisas assim. Eu não sei, eu vi ele participando ele parecia um cara que realmente com espírito esportivo, não sei, sabe? Uhum. Porque tem gente que tá cagando e andando pras outras pessoas, tem gente que... Ah, tem
2: gente que quer atropelar todo mundo. Só... que quer,
1: É, que tem muito ego,
2: muito, uhum. muito, muito
1: ego. E acho que essa é a parada do programa, que as pessoas talvez queiram ver, que é tipo a briga de ego o dessas dra- pessoas. É, tem que ser o drama, tem que sabe? ser o drama, sim. É, não, e tem um cara... Porque tem um cara assim que eu fiquei puto até quem tava assistindo a partida, fica meio porra, o cara foi meio cuzão, né? Porque é um cara que é um lutador de MMA, e ele é o cara que eu falei que é machista, vai lá e fala ah, vou escolher uma mulher e na entrevista, e fala, ah, eu escolher uma mulher porque eu ia ganhar. Uhum. Fala assim. Aí chega na hora, e ele fica tipo já ah, faz o que você quiser, sabe? Meio que sei, sei. meio que tirando sarro dela, assim ela tentando levar a sério, né, e tal, e ele meio que tipo, o que é você perto de mim, uhum,
0: sabe?
1: Uhum. E, e ele ganha, e ele vai pro resto do programa, mas só que a maneira que ele joga com ela, chegou um ponto tem, entrar um juiz e separar. Uhum. Porque ele tava, tipo, forçando o um joelho no, na boca do estômago dela pra ela não respirar? o que você não vai levantar? eu vou ganhar isso aqui. Aí ela levantava ele deitava ela e fazia a mesma coisa de, de prender a respiração dela pra ela não conseguir reagir, não fazer uhum, nada. Uhum. Então ele, o cara tava quase torturando uma pessoa ali o pessoal assistindo a partida tava tipo pô, vem cuzão, né? Pra, pra que isso, né? Pra que tanto? É o vilão, é o vilão. É, e assim, cuzão pro resto do programa cuzão pra caralho. Assim, pior que ele vai parar pra uns times que tinha umas pessoas que meio que torcia assim mas
0: tipo, dá vontade de fazer perder só por causa do cara do cuzão.
2: Dá vontade de perder só por causa do cuzão. Eita <risos> Carnaval. Qual que é o nome
0: aí? dessa porra aí mesmo? A do 100. Tá aí, Netflix, né? É só
1: abrir Netflix que vai estar tá nos recomendados, eu acho Preciso
2: E aí quando você vê um cara chamado Nan é um, é um dos únicos que tem barba, assim Ele tem uma só barba Ele não tem bigode, ele só tem barba, assim Você vai falar, esse moço é gostoso É, é o porte
1: físico do Rafa Que ele é, ele é forte, mas ele não é uma bola de músculo Ele é mais gordinho, assim, né? Ué, ele é gostoso mas...
2: demais, nossa Mas bem
1: O Rafa, ele queria fazer uma mini recomendação, acabou que foi uma recomendação normal aqui, porque eu falei muito, eu peço perdão, eu sei que eu, eu que estendi isso aqui. Eu, <risos> a, quem diria? Eu teria opinião sobre pessoas musculosas? Eu queria nenhuma recomendação, só queria trazer brevemente aqui que eu assisti recentemente o filme They Live Eles Vivem, que é um filme que o Tengu falou, se eu não me engano, o um ano passado no Fora da Caixa Eu acho que tem mais
0: tempo, hein?
2: Lá tem mais tempo. Eu
0: diria 2021, assim.
2: É, talvez. Enfim.
3: Mas eu falei falei, um desses anos aí. Enfim, falei, por que não? É É um filme
0: que eu tô com vontade de ver faz tempo. Desde que o Tengu falou, eu tava curioso pra ver o filme. E, enfim, vi o filme. Baseado naquele jogo, DMC Devil May Cry, né? (risos) Exato. (risos) Mais uma adaptação
1: de sucesso aí. É, mas só falando rapidamente aqui a premissa do filme. Ele é um filme dirigido pelo John Carpenter, né? O diretor aí de Halloween... A coisa The A Thing. Coisa é que é Enigma de Outro Mundo. Exato. Enigma de Outro Mundo, que é maravilhoso, um dos melhores filmes de terror, na minha opinião, já feito. Correto. É um diretor clássico de filmes aí, que tá na ativa até hoje, de certa forma.
0: E é um filme. Que gosta de videogame. Que gosta de videogame, exato.
1: É. E participa, às vezes, do, dos melhores do ano Antibomb, né? é do Giant Bomb, né? Com textinho, né? Escrevendo os uhum. jogos favoritos dele e tal. Mas é um filme baseado num, num conto, né, Tengu? Que é. Alguma hora do dia, não é? O conto? O nome do conto? Esqueci o nome agora.
3: Eu não me lembro agora, eu pesquisei sobre isso na época. Que eu falei aqui no, no podcast, mas eu acabei esquecendo já. É na tipo verdade. alguma coisa,
1: 8 da manhã, meio-dia. É uma eu parada lembro que tem alguma dessa. coisa de hora do dia. Assim. É, sim, sim, sim. É, mas de qualquer forma, é um baseado num conto que a premissa é basicamente a seguinte: tem alienígena na Terra se passando por humanos e controlando a humanidade por detrás dos ah, panos. Ah, os
0: reptilianos.
1: Mas aí você iluminado. pensa, ah, é a trama reptiliana. Mas não é. Porque o filme é uma grande analogia basicamente ao comunismo. A, não só ao comunismo, mas a guerra de classes, no, no modo geral. Uhum.
2: É, um, é um filme anticomunista, então?
1: Não. Na verdade, na verdade não. Eu diria que o é um filme, assim, do meu ponto de vista, eu posso estar errado aqui, pode vir, sei lá, o João Carvalho aqui me corrigir, mas eu sinto que é um filme mais pra comunista, fazendo crítica.
3: É, ele é anti,
1: bem anticapitalista, assim. É, é eu acho que é mais isso acho que mais é. do que comunista ele é mais anticapitalista que é um passinho é. ali já um pouco é, é. <risos> Exato. Hum. e é muito louco que esse filme ele saiu em 88 uhum então ele começou a ser produzido, vamos dizer, um ano antes, pelo menos, 87. Tá certo que é o final da Guerra Fria, tá certo que já não tava mais, né, os ânimos já não estavam mais no, no absurdo, né, a, a União Soviética já tava prestes a, a abrir uma pizzaria lá, hum. né, em 91, eu acho que, né, que encerra a União Soviética. É 91,
3: 91.
2: É isso que encerra, inclusive, a União Soviética, quando eles abriram uma pizzaria, né? Ah, é, é, pizzaria, é que
1: tem, tem, tem uma parada dessa que, que o presidente abriu, sei lá, Pizza Hut, aí tava, gente, hum, agora não, tem não, Pizza,
2: é, pizza é, Hut, e acabou com é,
1: é, é, Então a Guerra Fria já não tava mais naquele pique Tenso de, de anos anteriores, né? Mas ainda presente, né? O discurso anticomunista que existe muito forte no resto do mundo todo, ainda é hoje, até hoje, tá piorando, na verdade. Tava muito forte ainda nos Estados Unidos, né? Hum. Que é o um filme de produção americana, afinal de contas. E me surpreende muito que esse filme foi produzido e lançado, porque hoje em dia, ver com a visão de hoje em dia, é muito engraçado, porque o filme é claramente uma crítica ao
0: capitalismo. Mas com... assim, né? A- até aí, o tropo de Elite é uma crítica à militarização da polícia, né? Que né, (risos) o tiro né? saiu pela culatra. Não só pelo público, mas
1: também em em uma maneira que Ah, o filme ele coloca coisas, né? Vende Hum. né, os ideais e coisas do tipo. Mas, por exemplo, no Day Live começa o filme... Com o nosso protagonista aí, que é atuado pelo Rod Piper. Roddy
0: Roddy Piper.
1: Exato, isso. né? O lutador de WWE lá. WWE, não, né?
0: Na época é. era de ser WWF, né, ainda, mas. <risos> Hoje em dia é WWE. Mudou muitos nomes, na né? verdade. Tipo, teve
3: vários nomes essas ligas de promoções de, de luta livre, né?
1: Mas era um lutador de luta livre da época, sim, sim. né? Já falecido atualmente. Sei que o Kohaini gosta muito dele, tem até o Funko Pop dele, né? Verdade, verdade. verdade. Mas então começa ele andando, vagando a pé pelas. Cidade assim, andando no meio do, do, dos trilhos de trem, uma parada meio assim. Dorme na rua, né? Nessa, nessa noite que ele chega no, numa cidade muito grande, parece uma, uma capital assim. Aí ele dorme na rua, então você vê ele, né, em situação de rua ali e tal. Situação de barril. Situação de barril. Ele, no dia seguinte, chega andando, ainda vagando pela cidade. Ele chega num, num lugar que estão construindo, seja, um prédio, uma construção. Ele fala, ô, oh, tem um emprego aí? O cara fala, aqui a gente só contrata... O trabalho aqui é só sindicalizado. Vai falar com o sindicato e vê se se arruma... eu já... Nossa, trabalho sindicalizado? Aí ele vai lá e consegue. Ele começa a trabalhar. Aí ele vira pro cara, pro, pro capataz, digamos assim, né? Pro cara que cuida da obra e fala, ah, quanto vocês pagam? ele assar ah, toda quinta-feira. Oh, cara, beleza. Aí ele vai num outro cara que trabalha na construção e fala: "Oh, eu tenho e, e, e ele tipo, ainda morando na rua. O cara fala, ó, oh, tenho um lugar que a gente pode comer e tal. Aí você vê que esse outro cara que aborda ele, os dois são trabalhadores, eles estão trabalhando na obra, o cara já antes dele, que ele acabou de chegar na cidade, né? E essa é uma moradora de rua. Hum. Por quê? Porque o salário não paga o suficiente. O cara, que é um amigo dele, que é um personagem que vai seguir gay pro resto do filme, assim como ele, tava viajando de cidade em cidade pra arrumar trabalho pra mandar pra família o dinheiro, porque ele era casado com o filho, mas na cidade que ele morava já não tinha mais emprego, porque as empresas... Ele era casado com o filho, com um filho assim, meu assim, Deus. Deus. Calado e é com o um filho. É tá, ufa. Porque eles falam, ah, as fábricas da cidade, a cidade já está sendo desindustrializada, estão fechando, estão acabando os empregos. Eu tive que viajar para trabalhar e faz um ano que eu não vejo meu filho. Uma coisa meio Detroit, assim. É, é, uma parada meio situação de Detroit, assim. E o protagonista que a gente acompanha fala que é a mesma coisa. Esse amigo dele é o Keith David, né? Ou... É, isso. É. Que é um ator famoso também. De certa forma, famoso. Então, o filme, ele já pinta essa situação de que está faltando emprego, 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 estão fechando fábricas, as pessoas estão ganhando menos E mesmo trabalhando, não tem onde morar. Coisa, né? Pintar uma situação dessa, porque a gente sempre ouve que quem mora na rua é vagabundo, não trabalha, não faz nada, né? No mínimo curioso. É, que coisa curiosa. E com essa construção eu já fiquei, nossa, que coisa, né? E o filme, ele ele segue bastante nisso, né? Do cara, sei lá, tendo que lidar que não tem dinheiro, e precisando de suporte pra se alimentar, né? Indo no no pessoal que distribui comida e tal.
0: Ah, mas isso é folga. O pessoal (risos) é muito folgado. Fica Hum. se aproveitando do, do governo.
1: E o pessoal, o quê? Que gerencia essa parada de distribuir comida, eles também tem uma parada bizarra uma, uma, numa igreja que fica ali onde eles distribuem comida, que o cara de curiosidade vai lá porque ele vê que tem, tipo, sempre passa a polícia perto, o pessoal tá sempre meio assustado, meio prestando atenção assim em volta, ele fica aqui, o pessoal na igreja tá fazendo. Ele vai lá e vê uns óculos uns óculos, resumindo muito o filme ele vai lá, ele coloca o óculos e ele começa a ver um filme sci-fi dos anos 50, porque essa que é a ideia a, é. a temática, a, não a temática, né mas a maneira visual que o filme vende o feito do óculos, é como se fosse um filme de física
0: científica dos anos Fica 50, preto né? e branco, né, com uhum. aquele, aquela maquiagem bem...
1: É, e os efeitos especiais bem Sim. pegada, da, tipo, de, tipo só um disco assim, não, um disco voador, como se fosse um drone, né, dos alienígenas observando a cidade, é muito um disco desses filmes antigos e tal. A, a máscara dos alienígenas é bem dessa pegada, né, dos filmes dos anos 50. Então eu acho que essa é a, a, é a referência que eles estão indo atrás. Mas aí, é muito curioso, porque, tipo, a Thalissa, quando eu falei, ah, vamos ver esse filme, vai falar, ah, é aquele filme que tem uns zumbis? Parece porque essa zumbis, é meio que a visão né? da as pessoas, né? Tipo, ah, é o filme que tem uns zumbis, né? E... É, você coloca o óculos e vê que tem uns zumbis na sociedade, né? Umas coisas assim. Mas é meio que a pegada narrativa ao contrário, né? As pessoas são os zumbis dos alienígenas. que os alienígenas estão explorando as pessoas. Porque quando você coloca o óculos você vê que todas as propagandas é obedeça... seja
3: pacífico... Tipo, compra, consuma...
1: né? É, compra, consumo... Tenha filhos... seja pacífico... Esse tipo de coisa... Então, tudo... Outdoor, revista... Essas coisas que tem mensagens de, de propaganda, né... Quando você coloca o óculos, você vê essas mensagens... E as pessoas que sempre são pessoas em situação que parecem ter mais dinheiro, então... Você nunca vai ver um, um morador de rua, por exemplo, sendo um alienígena. Mas você vai ver um cara que é tudo engravatado, com um relógio chique, com um carrão. Ah, ele é um alienígena. A pessoa que fala que é a, do, a pessoa do jornal, ah, ele é um alienígena. Fazendo essa alusão das pessoas que perpetuam o capitalismo, né, coisas do tipo. Então, todo filme é essa crítica. E eu fico, gente, como? Como que as pessoas... Eu fui, foi um filme cult, né, um, fez um uhum. certo sucesso cult uns anos depois
3: ele é um clássico cult até hoje né? é um
1: clássico cult é. inúmeras falas do filme são usadas em outros lugares tipo aquela fala é, né, o pessoal que acompanha a gente né acompanha videogame, provavelmente deve ter ouvido aquela fala do, do Nuke de ah, eu vim é, é, chutar bundas e mascar chiclete, uhum. mas eu estou sem chiclete o negócio é assim, é desse filme, é
0: desse filme. Uhum.
2: Uhum. e ele fala que ele vai mascar a bunda e comi... não, quer dizer ele, ele fa... vai mascar a bunda <risos> e chutar chiclete, <risos> sim é mesmo? caramba
0: <risos> é tem a cena da luta interminável. Nossa, essa cena chega a ser cômica, assim.
3: A luta, a luta interminável <risos> é
0: foda, é foda, é
3: foda. É
1: trapalhões essa cena. É trapalhões pra
3: caralho, a cena assim. É muito trapalhões.
1: Mas... É, é muito interessante ver como esse filme é mais uma crítica do que um filme às vezes, assim, em questão de estrutura, as cenas, a maneira que ele evolui, assim. E, eu, e eu, chegou um ponto que eu tava, como é que esse filme vai encerrar? Porque ele não tem uma conclusão. E spoilers? Não tem uma conclusão, não tem como lidar com a invasão dos alienígenas. Assim como até hoje a gente não lidou com as invasões dos nossos alienígenas, né? A conclusão do filme é eu tirei o véu, porque ele desativa... Spoiler aí do filme. Ele desativa... A tecnologia alienígena que faz essa máscara funcionar. Então as pessoas veem que os alienígenas alienígenas são alienígenas. Que é o que o filme meio que tá tentando fazer com a crítica social dele.
0: Mas aí a sociedade ia falar, pô, os alienígenas são mó legal.
1: Mas tem isso. Mas André, tem toda a parte do pessoal vendido que sabe que os alienígenas são alienígenas, mas se alia os alienígenas pra serem ricos. É justo, é isso aí.
2: Mas assim, é um filme muito interessante, eu recomendo. (risos) É, como é que é o nome do filme?
1: É, Eles Vivem. Não tem em, em nenhuma parada de streaming, você tem que baixar aí nos
2: que Ele é. tinha, tinha na Netflix antes.
1: Tinha, mas não tá mais.
2: É, quando eu assisti foi na Netflix. Não tem uma, um negócio de streaming, eu, pelo menos tinha antigamente, que era, que era até de graça, que era só de filme ultra antigo? É o Mubi. É, existe ainda, você não sabe? É? Assim,
0: existia, é, existe. O, existe. O, o, o existe, mas... Tem eu, não ser, se tá lá, é, né? eu não sei se tá lá, eu não sei. Mas é, tem altos filme Arte. Cabeçudo. Cabeçudo. altos é. é. filme que tem a mulher pelada, mas não é pra você ver com esse olhar ela e seu, não, tá bom? É, tipo, é pra você pensar. É tipo Plex. Plex? Vocês usam o Plex? Não. Alguém,
1: ninguém ninguém que usa Plex? Não, eu uso, eu uso. Vocês eu uso. já viram, Tengu, que o Plex tem f- filmes próprios lá pra você assistir dele? Sim, sim, é, sim, sim. Parece sim. que é tudo pornô. <risos> parece, <risos> tem, tudo é, tem cara de porno. Porque o pornô. Plex é um serviço que você sei lá, instala na sua TV, no seu videogame e no seu PC. Aí você transforma o seu PC num servidor. Sim, então... Eu usei por um tempo, mas eu achava bem inconveniente. Por exemplo, o Delive, eu assisti pelo Plex, eu baixei uhum. no PC e assisti na TV pelo Plex. É, porque minha TV tem um aplicativo do Plex. Só que o Duplex além das suas coisas O One Piece eu assisto assim também Sim, sim Eu baixo os os episódios do One Piece Pro PC e assisto na TV Mas tem tem um um catálogo de filme Próprio do Plex Tem tudo cara de filme pornô É impressionante Como (risos) tudo tem cara
0: de filme pornô Pela
3: (risos) casa Tem, Gu, você tem mais uma atualização aí. Vamos lá, a segunda atualização do dia é do meu meu esporte favorito novo, que é o sumô. Na última vez que nós nos encontramos aqui, não tinha começado a temporada de sumô de março agora, está no seu décimo dia já, décimo de 14 dias, né, relembrando o que eu tinha dito, a cada mês ímpar, você tem duas semanas que rola um sumô muito louco, sem parar, sem sair de cima, e agora a gente tá no, quase no fim da temporada de março de sumô, e ca- tá bom pra caralho, assim, queria dar destaque pra dois lutadores, o primeiro dele é o Agora, que é o brasileiro, olha aí, o, no- o nome de ringue dele é Agora, <risos> infelizmente ele tá 1-4. Ele faz dupla com o Aki? Isso. Isso. Ele tá 1-4, um então dificilmente ele vai passar pra próxima categoria, assim. 1-4, um ele ganhou 1 um e perdeu 4, é isso? Isso, isso, isso. Assim, aí você pergunta. Porra, 10 dias, é". dias de sumô, o cara lutou 5 vezes só? Falou é. Porra, 10 dias de sumô, o cara lutou 5 vezes só? E eu falo é. Porque as divisões mais baixas, como tem muita gente... Ah, sim. Tem que ter mais luta, né? Então, o pessoal das divisões mais baixas luta dia sim, dia não. Hum, via entendi, de regra. Entendi. E aí, os mais altos, eles têm luta todo dia. E quantas partidas? Quantas partidas por dia passa a Uma. Sabe? Você diz no geral? É de transmitido Cara, começa às 9 e vai até às 6 da tarde Então são 8 horas de, de luta Uau. É, é luta pra caralho assim. Mas e quanto tempo leva uma luta dessa? 5 minutos? 10 minutos? Dura de 5 segundos a 2 minutos, sei lá, cada uma Então é muita luta eu só é quero bastante... ter uma noção,
1: tipo, sei lá, são 30 lutas por dia.
3: Tem o Agora, que ele já perdeu 4, infelizmente o brasileiro está se fudendo, ele tá na, na primeira divisão mais baixa, né, que é de Onokuchi. Mas tem um outro lutador que eu gostei muito de ver, que tá na segunda divisão, de, cima, de, bra... de baixo para cima, né, a penúltima divisão, que é o Ikazuchido. ele é mestiço de nigeriano, ele é meio nigeriano, meio japonês, Sim. e ele entra de afro, huh. ele tem um afrinho pequenininho, e ele vai de afro lutar. Eu achei isso muito foda, muito, muito foda, inclusive a, a porque assim, né? O tradicional é que o sumotori, ele vai deixando o cabelo crescer, uhum. né? Num mullet, até conseguir amarrar em cima. É, tem né? o penteado é, é tradicional, né? Faz parte da tradição de sumô penteado. Sim. E ele tá lá com o afro dele. Tipo, Foda. tá lá tá ligado? Representando a raça, assim, saca? Sim. E eu achei isso muito foda. Ele tá 3-1. Então, se ele ganhar mais uma, ele já é promovido, muito provavelmente promovido pra divisão acima na próxima temporada. Porque logo antes de começar a temporada, você pega os... Todo mundo, os resultados da temporada anterior, e você classifica todo mundo. E com quatro vitórias ele provavelmente já vai vai, vai subir pra divisão seguinte. Então eu tô muito feliz por ele e quero que ele cresça muito nessa temporada aí. Mas assim, de modo geral, continua muito divertido assistir. E como eu falei, as lutas vão de 5 segundos. cara, Ele dá o o ok, todo mundo se vai, se bate e sai da arena já, foda-se. E não é tipo o melhor de 3, é, saiu acabou. Não, é eliminatória. Saiu acabou, você perdeu pelo dia. A, A sua partida do dia foi perdida. E tem as lutas que a galera fica lá, tipo, botando pressão. Os dois agarrados no meio do ringue... Ninguém sabe pra onde vai quem... E aquela tensão... E a galera vai... Batendo palma... Tipo... Caralho... Uh... E aí o juiz... Vai caralho... Anda porra... E é bem emocionante... Você tem umas que você não sabe... Tipo... O que vai acontecer... Tem a galera que fica meio que dançando... No no, no ringue... Você vai... Empurrar o cara aí ele vai, vai sair, mas aí ele dá uma pirueta assim no próprio eixo e pega o outro pelo lado assim, e eles hum, continuam abraçados sei. é muito foda, é muito empolgante, eu recomendo estar tá lá no, no Midnight Sumo, do, da Twitch, no canal Night Sumo ele começa, ele transmite o dia de sumo inteiro sempre, todo dia, e lá o pessoal é muito legal de explicar a regra, explicar o que que é o que, enfim, né se você nunca assistiu nada, e os malucos tem um preparo físico assustador assim. o Rafa tava falando do do, do Sem lá, o sem, sem maluco lá, Sem doido, musculoso? O Sem Doido musculoso. Isso, é o nome né, do programa. Cara, tipo, é de novo, né? Acho que até comentei isso outra vez. Você vê, ah, os caras são gordão, porra, mas assim, é um preparo. Você vê os malucos levantando outros do tamanho dele como se não fosse nada e levando como se fosse um bebê pra fora da arena, assim. (risos) Ou o maluco tomando um tombo, caindo de bunda. É assustador a técnica e o preparo físico dos caras. É bizarro, 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 bizarro. É diferente de tudo que eu tinha visto, assim. Então tá aí, tá no décimo dia. Então tem mais quatro dias de competição. Depois daqui é só em maio, tem a próxima temporada. E assim, se você não viu ainda o sumô Cara, entra nessa pirâmide Deixa eu te piramidar Tá piramidando o sumô Deixa eu te piramidar o sumô Porque, cara, é é muito da hora Muito da E Honda é o main do Tengu no No Street 6 Cara, sabe sabe que eu tô pensando nisso mesmo assim? Eu criei uma uma apreciação genuína pelo sumô Ao ponto de tipo E se eu jogasse de Honda no Street (risos) 6 assim? Porra, que tal se eu jogasse de Honda? É isso
2: Luta! Não tem nada a ver, na verdade. Eu quero recomendar aqui um livro que eu estou lendo agora no momento, que eu tô me divertindo bastante. Muito legal, muito batuta. Um livro tal que se chama Filhos de Sangue e Osso, da Tommy ADM. Mas esses não são todos? Todos os filhos são de sangue e osso, talvez, não sei. Porque não, é o... Nem
0: todos. O filho da. Da esponja do mar não tem sangue nem é, é verdade?
2: E é agora? Verdade. Hum, refutado. Foi refutado. E como é que é? O que, que, é, o que, que é de diferente legal? É, é um livro de fantasia, com magia, com profecia, com tudo que você pode imaginar. O
0: menino morre, aí ele vai pra outro mundo onde ele é muito foda. E...
2: Não, não, não. Ah, Porque okay. assim, é, é, um, é um livro de uma. É um livro de uma. escritora mais nova que a gente, pra você ver como a gente tá velho. Uma escritora norte-americana, graduada... Literatura inglesa, sei lá. Só que ela é de origem nigeriana. E ela recebeu uma bolsa para estudar cultura africana aqui em Salvador, na Bahia. Hum, que legal. É aonde ela se inspirou a criar esse universo de fantasia que ela cria no livro. Que é onde as magi- a, a magia dos orixás, tipo, hum. existe, sabe? Tipo, existem, existem todos os deuses. Existe todo esse panteão dos orixás. E, na verdade, é uma trilogia de livro. Só lançou o primeiro por enquanto. Lançou em 2019, acho. 2019 ou 2018, e ainda... Acho acho que ainda tá pra lançar o segundo, não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, já é muito legal só por conta disso, sabe? Porque Hum. é uma... É um mundo que tem... Que é similar ao nosso. Então, tipo, aonde... O continente onde se passa a história é um continente, similar a uma África subsaariana, né? Mas, pelo que os personagens falam, tipo... Existiram outro... Existiu, tipo, sei lá, o reino do... Ela fala, tipo, como é que é o reino dos... Ela não fala o reino dos portugueses. Portugueses, mas ela fala de um, de um reino tipo do, dos portugueses um negócio assim, sabe? O reino dos hispaneses, o reino dos britânicos, tipo, então exist, existem outros reinos fora desse reino grande que é esse continente, grande que é onde se passa. E o negócio é, era uma sociedade em que existiam as pessoas que eram os Madi, né? Que eram pessoas que podiam usar magia. Só que a própria família real não era uma família real de magis, né? Era uma família de pessoas comuns, né? E, e sempre foi há, há muito tempo. Só que o, essas pessoas que têm magia na sociedade é tipo é legal porque é como se fossem, tivessem várias escolas de magia cada um de um orixá diferente sabe então tem a escola da magia da morte a escola da magia da água a escola da, da magia do fogo aí gente faz o
0: teste do chapéu seletor pra descobrir exatamente, qual é exatamente é não sejam um Serina sejam um magia <risos> do fogo
2: isso O negócio é... A existência dessas pessoas... Dos magis... Causava... Disputa de poder, né? Na sociedade... Porque você tem pessoas com muito poder... O próprio rei não tem esse poder mágico... à disposição dele, assim... E... Um dia... Eu acho que há 10 anos atrás... Antes da história... A magia, num, num, dia, num dia, a magia desapareceu. Tipo, ninguém mais consegue usar magia. Nenhum dos magis consegue usar magia. E nesse mesmo dia, o rei, então, aproveita para caçar e matar todos os magis, né? E a protagonista da história, a Zelly, ela, ela é filha de uma dessas magias. Ele não mata as crianças, porque as crianças, elas são, tipo... ela só, só desenvolve magia a partir dos 16 anos, né? assim Então ele não mata ninguém que tem 16 anos ou menos. E aí ele mata, basicamente, todo mundo que conseguiu usar magia. E aí essa história se passa 10 então, anos depois com essa menina Zé, nessa sociedade bem reprimida por esse, por esse reinado. E, e ela, por exemplo, ela vai para um, uma oficina de costura. Só que na oficina ela. A, a moça que cuida da oficina, a Agba, ela secretamente ensina as meninas da oficina a lutar com bastão por exemplo. Que, tipo, pra algum dia existir um jeito do povo conseguir, talvez, derrubar esse rei? Não sei, porque ainda tem muita gente que achou que o que o rei fez foi certo e tudo mais. Uhum. O rei mitou muito. Isso, exatamente. Travaram 22 na urna. Uhum. Mas o que o rei faz, então, também é aumentar os impostos, É tipo, impostos específicos pra, tipo, ah, se você tem um filho que é, é acho que é divinal, um negócio assim, que são os filhos, ah, os que futuramente viriam a ser madiz. Então você tem que pagar esse imposto aqui específico, sabe? E ele vai aumentando, aumentando, aumentando esse imposto, ou cobrando mais impostos. Ou, tipo, ah, se você contrata algum divinal, você tem que pagar esse imposto a mais. Então ele vai, Mas ah, peraí, tipo,
0: hum, ele matou as pessoas que já tiveram. Que é magia, correto? Exato, a os magos. As pessoas, a base de 16 anos, ele não matou. Mas aí não deixou um monte de criança que ainda vai ser mágica daqui a um tempo?
2: Então, não, porque naquele dia a magia pode funcionar. Ah, mas então, por que, que ele matou as pessoas? Ele aproveitou, né? Porque vai que a magia voltasse também, não sei. Mas então, aí se, vai, se a magia voltar, ainda tem as crianças. Mas eu acho que as crianças ia pegar muito mal com a sociedade de matar as crianças. Ah, ok. Os então, adultos, então, tá tudo bem. Né? Eu traço, onde você traça a 16 Nas crianças, <risos> nas né? crianças, <risos> né? criança, não pode matar criança. Pela criança, eu minha vida. Já faria nesse Brasil, né? <risos>
0: Hum, grande sábia
2: isso, então essa menina Azeli ela ela vive numa vila, que é tipo uma vila que fica inteira no mar, assim, tipo como se fosse uma vila balsa, né, e os guardas tipo, cobram um dinheiro absurdo do pai dela o pai dela não tem como pagar, então ela tipo, pega um peixe que eles têm que eles não vão conseguir vender ali na vila, porque é um peixe muito caro que eles conseguiram pescar, um peixe e vai até a capital tentar vender esse peixe porque ela se sente bem culpada, por isso ela vai com o irmão dela. Ela se sente culpada pelo imposto né, que ela tá tendo que pagar. Por ela ter batido boca com o guarda e piorado toda a situação, sabe? E tudo mais. Então ela vai pra lá. Nesse meio tempo, você acompanha uma outra personagem, que é a... É que eu preciso lembrar. A Mari, que é a filha do rei, que é a melhor amiga dela. É uma uma camareira que é uma divinal, né? Todos os divinais têm cabelos brancos, só pra eles não né, poder se diferenciar.
0: O Rafa está no seu modo divinal, skin divinal.
2: <risos> Exato. É... ela acaba percebendo que essa melhor amiga dela a única que ela tipo realmente tem uma alguma ligação alguma conexão porque ela ela é um pouco tipo meio deixada de lado meio maltratada pela, pelas outras pessoas da nobreza, porque dizem que, dizem que ah, a mãe dela deve ter traído o rei, porque a pele dela é muito mais escura que a pele do rei, sabe? Uhum. o rei tem a pele muitas caras, que tem um pouco desse negócio, das, de desse racismo na sociedade Sim. deles. E quando ela vai atrás da, dessa camareira, ela vê o rei, tipo, chega lá a comandante com um pergaminho, falando assim, olha... A gente tentou se livrar desse negócio aqui. A gente não, não tem como destruir esse pergaminho. Quando a gente matou todo mundo 10 anos atrás... Eu, não, foi, não foi com essas palavras, tá? Eu tô eu lembro da, do que eu lembro de cabeça. Quando a gente tentou matar todo mundo atrás, a gente tentou rasgar esse pergaminho, queimar, não sei lá o que, não deu certo. A gente pegou um baú e tacou no mar. Semana passada apareceu na mão de alguém. E quando um divinal encosta antes daquele recuperar a magia na hora, né? E a gente pegou, matou todo mundo que tava com esse pergaminho ali, conseguimos recuperar, tá aqui. Aí, vamos testar? Pegaram essa, essa camareira, que era a única magia que trabalhava no palácio, a única magia não, a única divinal, e testam com ela, né? Tipo, obrigam ela a encostar no, no pergaminho. Quando o pergaminho ativa o poder dela, vê que ela ah, ativou mesmo a magia, caralho, mata ela. Na hora, a princesa vê isso, fica traumatizada, vai, tipo, ela, ela, ela vê, tipo, escondida. Vai, tipo, pra um lugar vomitar. Quando ela vê, eles estão levando o pergaminho pra sala da, da comandante do exército. Ela vai até a sala Comandante de exército. Enquanto isso, a protagonista Zeli tá lá, fazendo as compras, né, tentando vender o peixe dela, literalmente. Quando Uma menina fugindo esbarra com ela. Uma tal de princesa com um pergaminho, com um bando de e guarda é atrás.
0: É a Marley, com o pendante.
2: A Marley e eu, exatamente. Isso. E aí começa a história, entendeu? Do que que vai acontecer com essas duas meninas e o irmão dela e elas vão fugir? O que que vai acontecer? Elas vão ser presas? Ela vai ajudar a menina a fugir do mercado? Porque ela olha pra menina, vê que a menina tá desesperada e fala, meu Deus, eu vou ajudar? Essa menina, eu já botei tudo a perder hoje, já ferrei a vida do meu pai, o que, que eu vou fazer? E é muito legal, é muito magia, fantasia, só com um toque diferente do que a gente tá acostumado. E
0: é um livro só? É sequência, vão teologia, ser, vão ser
2: três livros, esse é o primeiro livro, é Filhos e de sangue. só tem San ele por enquanto? Por enquanto só tem ele.
0: Eu tinha ouvido falar desse livro, não sabia sobre o que se tratava. Então, o panteão que você falou, ele é inspirado pelo... Os orixás. orixás e tudo mais, mas não, não usa os nomes, nem nada.
2: Não, 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 usa, assim, usa os nomes, usa, usa toda a cultura yorubá, sabe? sabe, o nome dos panteões, e também tipo, como, como esse panteão funciona, sabe, o que, o que cada um dos deuses representa e dá força pra, aí é, é bem bacana.
0: Entendi, entendi.
2: Interessante.
0: É bem interessante mesmo.
2: Sim, e a sociedade também é uma sociedade interessante, sabe, o jeito como ele... É que, tá não, não é um afrofuturismo, porque não é futurista, sabe, mas é um... Um afrofantasia. Fantasia. É, um é. afrofantasia medieval, sabe, é bacana. Isso
0: aí, isso legal. Você não
1: chegou a terminar ele ainda, né?
2: Não, eu tô mais na metade já. É tá muito
1: tipo... longo o livro?
2: Não, é não, é só eu que tava meio ruim pra ler esses dias e não entendi, parei entendi. de ler um pouco. Eu queria ter terminado antes do Fora da Caixa, mas infelizmente não deu. Mas é, é divertido e tá barato o livro, tá tipo Não é pra um livro, R$35,00 o físico no caso, né, eu achei. No site da Roku tá bem mais caro, mas eu comprei no Kindle que é sempre mais baratinho. E na verdade eu tenho os dois, eu já tinha o físico que a gente tinha me dado antes de presente, aí eu comprei no Kindle porque eu só li coisa no Kindle hoje em dia que é muito mais fácil.
0: fato, é muito mais fácil. E com isso a gente encerra mais o Fora da Caixa, é isso mesmo? Eu acho que sim, eu assisti aí
1: crepúsculo Amanhecer, parte 1. Não vou falar aqui porque não faz muito sentido falar dele avulso, eu acho, que ele não era um filme inteiro e eles estenderam pra um filme inteiro
2: É lucrar
0: mais uma
1: vez, é.
2: né? Exatamente, é porque eles viram o que o Harry Potter fez, que dividiu o último livro em é. dois, e aí pegou essa mania de dividir o último livro em dois, É dividiram o último livro Amanhecer em dois e é... Não, o livro?
0: Pega o livro e na hora de adaptar, divide em dois. É. Né? Exato. E, pra quem não viu Amanhecer,
1: parte 1 é só a gravidez da Bela. Mas Exato. você já viu o bebê do... do da é, o, o, é, o filme
0: é sobre isso. Ah, não, mas Digo, ele aparece? Aparece. Não é incrível? É, é
1: incrivelmente horrível,
0: é maravilhoso. É, é uma parada que eu nunca, eu nunca vi o filme, né? Mas eu já vi cê, cenas. Você sabe né? por que, que tem o rosto que tem o bebê? É porque é uma fusão do, do rosto, né? Do, dos dois? Não,
1: pegaram uma atriz adulta. Ah, já
0: pensando em... É, pensando que ela vai ser a criança
1: adulta. E por CG colocaram... Transformaram a cara dessa atriz adulta em cara
0: de bebê e colocaram no bebê, não, ficou é horrível. É CG mais assustador que eu já vi na minha vida. Eu não, <risos> eu, não acri, eu não consigo acreditar. Tipo, eu nunca vi, né? Eu só vi as cenas. E eu, eu vejo as cenas do YouTube falando, isso aqui é, é, é fake, não tem como. É
2: porque eu acho que não é CG. É um animatrônico muito feio, muito cursed. Não, não. não é em algum especial. momento
0: foi um animatrônico sei lá. E aí alguém foi lá, vamos substituir isso aqui, porque é CG. CG. É CG é. 100% É. E aí, e o nome, Renesme, gente. Cara. Renesme, né?
2: É, René porque, tipo, ah, vamos pegar. Olha só, é muito brasileiro, é uma cultura brasileira. Que é vamos pegar o nome das nossas vozes e misturar. E aí é Renê com Esmé, e aí vira Renesmé entendeu?
0: E assim? Eu conheço quer dizer, conheci, quer dizer conhe, não sei se ele tá vivo, né? Mas eu conheço um, um rapaz que chama Alfson, porque o nome do pai é Alfin e a mãe é Sônia.
2: Então exata Foda!
0: Pelo é. menos ficou Alfson parece que é um nome que existe. Não, não sei, sei, não sei, olha, eu não acho que Alfson oh. é um bom nome não. <risos> Mas eu, ó, eu,
2: eu, eu... eu o que é bonito, não
0: tô falando
1: <risos> isso.
2: Eu aposto que tem muita criança hoje em dia, adulto já, né? De nome Renesmê, por causa desse livro viu? Nossa! Deve eu, ter. Eu, se eu você que tá duvido. ouvindo aí, seu nome for Renes Ou se você conhece uma Renes <risos> Isso, por favor. Avisa. Eu vi Crepúsculo. Mas aí é. você
1: vai
0: guardar pra quando é, você Exato, eu vou
1: guardar ah. pra, pra parte 2. Eu, eu vi mais coisas também, tipo, eu vi o filme do Pinóquio. Ah, do Guilherme D'Auto? É meio que é bonito, mas pra mim não fez nada. Ah, eu achei, achei bonito e é isso.
0: Bem, muito bem, muito impressionante, né? Então, essa é parada.
1: Tecnicamente ele é muito impressionante. Vi o making-off depois e tipo, porra, foda, trampo, foda. É. Mas como um filme, assim, eu fiquei meio... Né? É, qualquer... eu, eu, eu
0: gostei das adaptações que eles fizeram, né, de falar diretamente é. da guerra, falar diretamente do nazismo e tal, mas é, também não hum. apaixonei nem nada, não.
1: E Gato de... vi Gato de Botas, dois, de mais, também o... é muito bonito, fico feliz por mais filmes anim... de animação inspirado no... no Spider-Verse, na Danha-Verse. Bom cachorrinho. É um bom cachorrinho, hum. e é um filme legal, é um filme legal, eu curti. É.
0: Eu vi vários filmes que estavam concorrendo ao Oscar, mas eu não tenho muito a dizer sobre nenhum deles, assim. Hum. Tipo, eu vi aquele Tar, não tenho muito a dizer sobre. vi, não... vi o Banshee de Nichiren, não tenho muito a dizer sobre. Eu vi um, um filme estrangeiro, não sei se é ucraniano, talvez seja ucraniano, do, do, do Burrinho, como é que chama? El, acho que é o nome do filme. Que é um filme que é, ele é inteiro da perspectiva de um burrico. Hum? Fizeram documentário sobre Bolsonaro? Tem uma, uma lei que proíbe animal de circo, aí o burrico fica sem... Ele era de circo, né? Fica sem pro... emprego. Fica sem emprego. Aí foge pra é, vai Aí tem toda a, a... a jornada do Burrico. É numa fazenda, aí ele passeia pela cidade. Só que mas, tipo assim, assim é... eu vi filme ok eu vi ok, eu vi esse filme agora? Mas assim, parece interessante, eu quero Não, ver assim, esse filme é, Ele Chama <risos> E.O. é o É interessante. Aí você assiste e fala, porra,
2: tá aí um filme. Sem dúvida um dos filmes que eu já vi. É Pro tipo Baby o... Porquinho Atrapalhado na cidade.
0: É. É Porque memória é pé.
1: Tem mais uns dois, três filmes que eu vi aí Nessas duas semanas que eu fiquei de cama Mas não lembro agora
0: Mas acho que é isso É isso é. então Então enquanto o burrico não vira presunto Eu sou André Campos Peraí, presunto do burrico? Ah, né, dá pra comer dá pra, Ah não, um dá, dá, dá
1: pra comer tudo, né Sim. Inclusive dá pra comer eu Eu aqui, eu, sushi, comestível Com é um choinhozinho
0: é. uhum. Uhum, uhum. Eu sou o
2: Rafael Come Sushi
0: E eu dou intoxicação alimentar Tchau, tchau gente, até a próxima Tchau,
2: tchau. <risos> Muito bem da minha mente. Me chama de louco ou de delinquente. Mas é o fui que te deixa consciente Toma hit. De repente, faz o drink, brinda com a gente E os moleque tá vivendo uma vida consequente Viajando pro fundo do futuro subconsciente Foi por causa dela que eu entrei na cena Foi por ela mesmo que eu saí da cena Se eu tô em silêncio, quem ama é o sistema E sabe que eu sou moleque, problema, vai Toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar Se eu tiver sonhando, não precisa me acordar Tô vendo meu passado no presente e o presente no futuro E o futuro pisando no ar O que tinha no meu corpo, tô querendo saber Elas quer o meu corpo e eu The waves of Rio spread my mind The truths
0: we carry And those we
2: leave
1: Uhulá,
3: huhulá, huhulá O que tinha no meu corpo? tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer
1: Tô em todo lugar, não dá para controlar Uhulá, Tô em todo
0: lugar, não dá para controlar Uhulá, ha We carry and those we leave behind
2: esse
1: podcast foi
0: editado por Yoshi Ohhashi.